0: Takže dobrý večer, milé posluchačky a milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Áno, počúvate reláciu v prvej línii ale tentoraz z Bratislavského štúdia a s moderátorom a technikom, ktorým nie je Boris Korony, pretože nás takto poveril tu, ale spoza mikrofónu sa vám hlási a víta vás Peter zajac Zvanka, váš dobrovoľný redaktor a technik a moderátor v tejto chvíli. Dnes máme veľmi zaujímavú tému a zišli sme sa tu nečakane, ale určite náhodne dvaja v Bratislavskom štúdiu a to e, môj host, alebo respektíve nemôžem ani povedať host, lebo my sme obidvaja vlastne redaktori, ale na takú zaujímavú tému. Takže psychológ doktor Peter Marman. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer vám aj posluchačom. A je to radostné, že sme tu takto spolu, pretože teraz vlastne pre zmenu na miesto Borisa Koroniho som tu ja ako ekonóm a zastupujem teda tú ekonomickú časť a máme plné požehnanie viesť túto reláciu, spustiť túto reláciu a spustiť ju ako kontaktnú s vami, pretože je také niečo zaujímavé, čo ste čítali v avíze, je tam taká téma, že nastáva zmena paradigmy v ekonómii, lebo, lebo Nobelovú cenu za ekonómiu v roku 2017 získal američan Richard Taylor, z Univerzity Chicago za výskum v oblasti behaviorálnej ekonómie. To neznamená, že už by niekto nedostal nejakú takú cenu z neekonomov, ale tentoraz to dostal ekonom, profesor a je to prelomová záležitosť, povieme si potom a budeme to rozoberať. A pretože toto by mala byť relácia, ktorá je kontaktná, tak samozrejme, keď nám necháte nejakých 30 minút na rozbeh alebo trošku viac a po nejakej pesničke, tak potom kľudne zavolajte a zavolajte na naše mobilové číslo 0950724. 963, čiže to je mobilové číslo do Bratislavského štúdia. Ešte raz 0950 724 963. Alebo píšte na mail studiozavinač, alebo pokiaľ ste cez webovskú stránku, tak sa naozaj môžete nakliknúť na tú zelenú ikonku otázky do štúdia a posledná mail. A hlavne skúste potom ku téme, pretože táto téma bude zaujímavá. Ja sám som zvedavý, pretože to vzniklo z takého stretnutia a z toho, že sme si hovorili, že aha, a teraz, a čo to je tá behaviorálna ekonomika a ako to, že psychologické vedy a ako to, že ekonomické, a slovo dalo slovo, tak sme vlastne tu, takýmto spôsobom. No a samozrejme, pre istotu pozdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, kdekoľvek ste na svete, že nás počúvate v Slovenčine a to nás ohromne teší, pretože nám venujete svoju priazni určite aj tento večer. No a už nebudem hovoriť, takže čo spravím prvé. Najprv sa opýtam, to nemôžeme byť ani akože hostia, ale svojho partnera tu, že či má chuť ešte niečo na začiatok povedať, aby som potom predstavil pána Taylera a potom môžeme ísť ďalej. Takže máme chuť niečo povedať? No, tak určite.
1: Je to taká zaujímavá situácia. Dnes sa tak preferujú tie interdisciplinárne výskumy a veda a vôbec strety tých rôznych disciplín. Takže je to také rozhodne zaujímavé pre mňa ako psychológa sa pobaviť s ekonomom. A práve tá neoficiálna Nobelová cena za ekonómiu nám toto umožnila, že v podstate ten Richard Taylor práve toto robil, že spájal tú ekonómiu so psychológiou, ale aj so sociológiou a s politikou. Takže... Mne to dáva takú príležitosť trochu si zakebicovať pre zmenu do ekonómie. <sík>
0: <sík> tak uvidíme. A vy toho veľa viete, to je v pohode. Skôr zase pre zmenu aj mňa tak teší, že uh, ja sa vracam trošku do takých, uh, nechcem povedať, že študentských rokov, ale ako tá druhá kvalifikácia na tej manažerskej univerzite po roku 1990 bola o tom, že Briti tam mali veľmi veľa takých profesorov, ktorí čerpali aj z takej tej sociol- sociológie a psychológie. A potom prišli roky, kde som videl, že to nejak ako to zaniká, to sa nedeje, tuto ekonómovia len hlavne o financiách a o takýchto veciach, takže veľmi ma to potešilo, kľudne sa priznám aj k tomu, že to bola taká tá moja, skoro by som povedal až taká tá, by som povedal taká nejaká, že reklamná alebo marketingová veta, že prielom, do ekonomiky a tak ďalej, lebo to už sa predsa ako dávno deje v určitých oblastiach, ale v tomto prípade, potom si možno aj povieme niečo pánu profesorovi Taylorovi, ale písal jeho tiež taký kolega, ktorý sa volá Robert Schiller, že tento kontroverzný ekonom prečo dostal túto cenu a že je celkom rád, presne kvôli tomu, že to je aj podľa jeho názoru určitým spôsobom úplne novúm aj pri udelovaní Nobelových cien, pretože aj keď sa tento pán profesor zaoberá uh, skutočne takouto veľkou finančnou a veľkými finančnými dejmi a podobne, on píše vo svojich prácach práve o tom správaní sa ľudskom a o tom, ako teda tie emócie a všetky takéto veci vnikajú aj do tejto suchej, ekonomické a veľmi racionálnej vedy. Doteraz sa to takto hovorilo. No, suchej ako suchej jednoducho eh, ekonomia a
1: ekonomika je v konečnom dôsledku rozohrávaná ľuďmi a ľudia majú svoju psychológiu takže tá psychológia tam niekde vzadu bude. Ja si to dokonca viem tak predstaviť, aj keď nie som ekonóm, že bola taká tendencia urobiť z ekonómie exaktnú vedu. Táto, tech, táto akoby tendencia bol, bola v podstate vo všetkých spoločenských vedách, keď sa aj tablovali. Hneď chceli ukázať, že, že sú teda rovné prírodným vedám a takže oni, oni sa snažili ako keby tú exaktnosť tam dať čo najviac a ten človek jednoducho, on to tak vždy narúša nejako, takže viem si predstaviť, že v tej ekonomii bola tá tendencia ako keby vidieť toho človeka tak mechanizované, racionálne a tak podobne. V to tiež bolo tak hneď, ako psychológia vznikla, tak sa hovorilo, že teda experiment a Uh, ist, istú dobu, práve v americkej psychológii a odtiaľ je ten názov, že behaviorálny. Uh, v, v americkej psychologii bola dominantná asi 40 rokov uh, š- psychologická škola, ktorá sa volala behaviorismus, ktorá normálne tvrdila, že, že také tie kognitívne procesy vyššie práve tie racionálne, založené na myslení, že to že to je vlastne ako také nevedecké skúmať, že, že má sa skúmať správanie a že dáte podnety aká bude reakcia, aké budú tie vzorci správania a, a tým pádom to bolo také exertné a nespochybniteľné. Akurát, že sa vyliedla tá vanička aj s tým dieťaťom rovno, e, takže v 60 rokoch potom behaviorizmus v Amerike vystredala práve kognitívna psychológia a práve tento Richard Taylor a jeho predchodca, ktorý dostal Nobelovú cenu, Kahneman s tak oni v podstate vychádzali práve z tých, z tých kognitívnych metód, a, ale je tam aj to, to správanie, že aké sú teda tie vzorce správania, ktoré ľudia uplatňujú v ekonomii, teda v, v ekonomike, lepšie povedané. Mm-hmm. Takže, ale je tam ten záujem jednoducho pozrieť sa na, na tie ekonomické deje, práve tak, že, že tie sú tvorené interakciami ľudí, ktorí nie sú racionálni plne. Že niekedy sú racionálnejší, niekedy sú menej racionálni. Že tam treba jednoducho rátať s tými emóciami, treba rátať s nevedomými. Je to, je to častokrát iracionálne a teda v konečnom dôsledku sa tam musí zohľadňovať aj to, že tí ľudia sa budú správať neracionálne a že budú mať tendencie preferovať nejaké riešenia, ktoré sú v podstate tak nepochopiteľné, neoptimálne a tak ďalej.
0: No ale ja ako ekonom sa musím trošku búriť, to asi to bude trošku tak ako iskryť, pretože donedávna v podstate sme všetci, no ja nie, lebo som ročník 55, ale ekonomovia sa učia a dodnes platí na školách ekonomického typu pri vzdelávaní a výchove ekonomov. Vlastne to z klasickej ekonomie, taká tá paradigma, ktorá je prevzatá, že človek je tvor racionálny a v ekonomii sa rozhoduje racionálne. Pojem, ktorý je známy z mnohých ekonomických teórií, práve toho liberálno-konzervatívneho smerovania, definuje človeka ako homo economicus, čiže ekonomický človek, racionálne uvažujúci, zobrazuje človeka v ekonómii ako, ja to budem citovať, aby som sa nepoplietol, konzistentné, racionálne a úzko zameraný subjekt, ktorý zvyčajne optimálne sleduje svoj záujem. A tieto definície použil už John Stuart Mill, práci o politickej ekonomie ešte tuším v 18. storočí. Používajú ho všetci tvorcovia klasickej ekonomie Adam Smith, David Ricardo už od 18. storočia a ako celá vlna aj všetkých tých osta- ostatných ekonómov v 19. a 20. storočí. Čiže kľudne to teraz poviem a budem si brániť svojho svoju ekonomickú, svoje ekonomické hájemství. že počkajte, počkajte, lebo síce ja mám aj to iné vzdelanie, ale toto vzdelanie e, po roku 1990 je smerované na klasickú ekonómiu s tým šmrcnutím tej liberálnej ideológie a my tu predsa žiadne emócie nedopúšťame. My sme klasická ekonómia, ktorá de- Definuje človeka ako racionálneho tvora, ktorý uvažuje a rozhoduje veľmi racionálne, to znamená efektivita, zisk, náklady, výnosy a všetky takéto veci, ale jedno pripúšťam. Ono točíš to aj medzi nami sa to míli, že sú ekonomia a ekonomika. Ekonomia je veda, O, o hospodárstva a ekonomických záležitostiach, aj o tých vzácných zdroje a podobných veciach. A ekonomika vždy patrí určitému e, subjektu alebo určitej oblasti e, z toho hospodárstva. To znamená, máme ekonomiku podniku, máme ekonomiku štátu, ekonomiku globálnu a to je trošku iné. Ale ja som sa tak rozrečnil a to je to rozhorčenie, že pre mňa je to prielom, keď si jednoducho Nobelovú cenu získa človek, ktorý tvrdí o tom, že emócie hrajú dosť podstatnú úlohu pri rozhodovaní e, ekonomických dejov a ešte vo financiách. No, e, asi zrejme potom ekonomia skúma iného človeka
1: ako skúma psychológia. Ja? Nechcem to zase povedať tak kategoricky. E, ja som povedal, že človek sa niekedy správa racionálnejšie, v istých prípadoch dokonca racionálne. A niekedy sa správa menej racionálne. A práve tie výskumy, exaktné výskumy, ktoré robil už vlastne práve Kahneman, ale už psychológovia dávno pred nimi, len sa to potom aplikovalo do ekonomie. Tam, tam je toľko tých príkladov, kedy ľudia sa správajú iracionálne, kde podstatnú úlohu práve zohrávajú emócie, že to ani nemusíme o tom diskutovať. Uh, druhá vec je ale potom tá, že, že ja, ja si to viem aj predstaviť, že ako to bolo, lebo tento, tento trend bol aj v psychológii. Bola tzv. kognitívna psychológia, ktorá skúmala práve z človeka tie racionálne procesy. Uh, celé to vlastne vzniklo tým, že niekedy uh, počas druhej svetovej vojny vznikli počítače, tam ENIAC vznikol, počítač, no a v 50 tych rokoch začal prudký rozmach e, tých vied, ktoré, e, ktoré súvisia práve s, s informatikou a s umelou inteligenciou, tam sú tie počiatky také už, e, kde sa naozaj simulovalo v počítačoch e, myslenie. E, e, Newwell so Simonom robili tzv. general problem solver. To, bol, to bola aplikácia, ktorá riešila matematické e, problémy a riešil to počítač. A to bolo, prosím, pekne v čase, kedy tí americkí psychologovia e, v európsky to nikdy takto vyhranenie nemali, ale žiaľ bolo po druhej svetovej vojne, takže Európa mala iné problémy. No ale tí americkí psychologovia tvrdili vtedy, že sa tie kognitívne procesy nedajú nejako objektívne skúmať, že to vlastne ani nie je predmetom skúmania psychológie. No ale už keď v 60 rokoch to bolo potom tak, že, že tá umelá inteligencia, že to už, bolo, to už boli simulácie v, v rámci tých počítačov s, s celkom úspešnými výsledkami parciálnymi, tak to práve urobilo ten prielom do psychológie a začali sa by skúmať v psychológii práve tie, tie procesy, ktoré súvisia s myslením a s racionalitou. A to, 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 to trvalo až do nejakých 80 90-tych rokov veľmi intenzívne. Uh-huh. A potom v 90-tych rokoch práve e, začali prvé také prielomy, že, že tá emocionalita je vlastne veľmi dôležitá, že, 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 s, tou, že s, tými, s tou racionalitou, že, že tá emocionalita skrátka nám v konečnom dôsledku preniká to myslenie, že existuje fenomén, ktorý popísal už Freud ešte na prelome 19. 20 storočia, ktorý sa volá, že uh, racionalizácia, že my vlastne niečo emocionálne chceme, máme nejakú túžbu a na celé svoje myslenie uplatníme uh, tak, že si zdôvodníme, prečo to tak má byť.
0: No, aha, áno, no, Viete, je, že taký,
1: taký ten typický príklad je, že niečo nedostanem a potom si e, poviem, že aj tak to vlastne bolo na nič a som to v skutočnosti nechcel. Alebo e, t- taký obraný mechanizmus je, že, že ľudia ho majú, aby, lebo ľudia neradi spochybňujú svoje, svoje ja, tak e, majú taký mechanizmus, že keď dosiahnu úspech, tak e, si zdôvodnia, že za to môžu oni. Že, 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 to je, že to je náš prínos, lebo, lebo keď je ten úspech, tak to je kvôli tomu, že my sme takí dobrí. To je taký subjektivizm. A, no, a keď, keď ale niečo nevíde, tak za to môže buď to prostredie, alebo tý iný. <laughs> ale to je, to je taký normálne ako obraný mechanizmus s v psychológií, ktorý nás chrání pred nejakými jakoby, takými, že musíme spochybniť svoje ja. No ale tam vidno, ako sa to myslenie preniká toho to že ono slúži častokrát na to, aby zdôvodnilo, že že čo čo chceme respektíve nechceme, aby, aby tak bolo.
0: No, no to, je, to je potom takéto subjektivizovanie, ale díky ja to len doplním tým Taylorom, ktorý sám tvrdí, ja som si našiel takú citáciu, no hádajte, kde no, na Wikipedii a tak ďalej, takže googlím takisto v tejto chvíli, u nás sa to poriadne nedozviete z nejakých mas médií, lebo on tam tvrdil také veci, že konvenčná ekonomika ráta s rozhodnutiami racionálnymi, neemotívnymi, a teórie rátajú s tým, že človek si počíta ako počítač a nemá problémy so seba kontrolou. Pomaly ho potom predstavím, že on mal aj takú prácu o seba kontrole, self-control a tak ďalej, ale podľa neho to nie je pravda. On tam aj píše, doslova to citujem, jak som to preložil, ľudia robia často zlé rozhodnutia a pri pohľade naspäť sú z nich zdesení, zmetení. Čiže to je to, že tá časť, o ktorej vy hovoríte, že to je tá kognitívna, teda akože tam trošku ako také spoznávaniu, ale je to také subjektívne, to je zamerané, keď je úspech, že akože ja si ho prisudzujem. No, ale keď je neúspech, tak to všetko hádžu iným, alebo sú z toho zmetení, lebo nevedia, prečo sa ten neúspech v tej ekonomike dosiahol. No to, to sú také konkrétne príklady, že... Práve tá, tá mysliaca
1: časť v človeku, tá racionálna, sa môže dostať do e, disonancie, to sa volá odborne, ale v podstate je to nejaká tenzia alebo konflikt e, práve s tou, s tou iracionálnou emocionálnou časťou. A takýchto príkladov z experimentovaných v psychológií je plno, kde, kde človek na jednej strane niečo túží a na druhej strane vie, že by mal chcieť niečo iné ani nemusíme hovoriť tie príklady zo života, ľuďom to zažil v podstate každý, mm. že vie, že niečo nemal robiť, hej, a, a, ale, ale, ale ho to tam tiahlo, že to musí urobiť. To je, vlastne to sú také tie pokušenia, o ktorých vieme, že to nie je správne. Respektíve neurobil niečo, čo urobiť mal a, a tak podobne. Takže tieto, tieto dve zložky sa môžu dostať do sporu no a, a to, to sú len ďalšie a ďalšie akoby dôkazy toho, že človek sa ďaleka nespráva len racionálne. Že to, to, bola, to bola predstava o osvietenecká niekedy 18. storočie, že, že človek je vlastne racionálny. No v, práve v tej psychológii v tých 90. rokoch s, s konceptom, ja neviem, napríklad emocionálnej inteligencie, e, Goleman prišiel a, a, a spol, že že, že jedna vec je tá, tá, tá inteligencia, tá klasická, to IQ, a že to, že to je len 20% akoby úspechu, že, mm-hmm. že, že iba 20% ľudí s vysokým IQ je úspešných v živote. No a že, že prečo to tak je, no, tak jedno z tých zdôvodnení je, že no ale sú aj emocionálne zručnosti, je emocionálna inteligencia, aj keď Aha. to znie tak ako, mm-hmm. ako, ako protichodne, ako oxymoron. A, Takže sa začalo vlastne do tej, tej psychológie intenzívne sa začalo počítať aj v tej kognitívnej psychológii s emóciami a teraz v tých spoločenských vedách je taký boom práve tých, eh, toho obja- znovu objavovania, lebo to, to není, že objavovanie, to nie je objavovanie, to je znovu objavovanie, lebo opakujem, že, že tú dôležitosť emocionálnej časti v človeku, to už Freud... By ukazoval v tej, v tej jeho teórii, nie že by bola úplne vševysvetľujúca, ale, ale rozhodne to tam v tej psychológii ležalo, takže
0: mm-hmm.
1: e, sa to tak znovu objavuje, toto je asi zase pre zmenu príklad aj s tým Kahnemanom v ekonomii.
0: No hej, inač to je Daniel Kahneman, že? Tak, tak sa volá. On tiež dostal vlastne ako neekonóm uh, Nobelovú cenu práve, ale to bolo ešte niekedy, tuším, niekde som to tu mal, teraz som to tu písal 83. alebo aký teda, ešte to bolo hodne dávno sa mi zdá. A to, čo spomínate, emocionálnu inteligenciu. No a som mal to šťastie, že som bol zároveň aj trenérom, koučom a v emocionálnej inteligencii a predstavte si aj v takých podnikoch, ako boli povedzme Slovak Telekom a šelijaké takéto, kde veľké množstvo tých ajťákov, teda tých ľudí, ktorí oblúbujú len to racionálne, to digi, to znamená buď nula alebo jedna, nič iné medzi tým neexistuje. Zarazu som dostal na starost, aby som objasnil, tú emocionalitu a to správanie sa v rámci tej emocionálnej inteligencie, tam sú také tie typy ako sa správa človek, tak to vlastne aj vychádza s ostatnými a tak sa mu potom darí aj v tej práci a takéto veci a... To, to bolo niečo pre nich neuveriteľné a neznesiteľné, keď mali počúvať o tom, že medzi 0 a 1 existuje ešte nekonečno a všetko záleží podľa toho prístupu správania sa a takýchto vecí, lebo však teda sme v informačných technológiách. To je digit, to je buď 0 alebo 1. Nič iné neexistuje. A, a, no, to kľudne no, povedzte, lebo ne, to, no, je to čo aj mňa vtedy zarazilo, ako ekonoma, ale zároveň ako školiteľa, že ako to tým ľuďom vysvetliť. ako ľuďom vysvetliť emócie, že toto z
1: charakteru tých tých dvoch svetov vidíte, že v tom tom racionálnom bude niečo pravda alebo je to nepravda. Ale nemôže byť niečo aj pravda, aj nepravda, lebo v tom momente sa celý ten svet bortí. Keď myslíme, tak my tak akoby máme tendenciu vyvodzovať, že to je taká línia, ktorú si nesieme pri tom vyvodzovaní v odborene sa to volá usudzovanie v tej kognitívnej psychológii a podobne ako v reči, že musíte klásť slovo za slovo, vetu za vetou, tak aj v, v, aj v tom myslení, v tom výsledku, povedzme v logike, je nejaký logický postup. No a e, jednoducho v, to, v, tom, v tom emocionálnom iracionálnom svete, tam to je úplne inak. To znamená, že že vy môžete mať zároveň emóciu a zároveň proti emóciu, niekoho môžete milovať a zároveň sa ho báť. Mm. E, alebo ho vlastne aj nenávidieť. Aj, ja, a to sú súčasne. A e, môžete mať veľa tých emócií zmiešaných naraz, že máte zmiešané emócie, ambivalentné emócie. E, v, vôbec ich nemusíte vedieť povedať, tam to uvedomovanie býva e, podstatne ťažšie že vy si až dodatočne uvedomujete, že čo, čo ste, uvedomíte, že čo ste prežili a vôbec tomu nerozumiete a tak podobne. Čiže to sú protichodné svety, no a samozrejme, že, že každý človek má emócie. Môžeme sa presvedčiť, že my sme racionálni, ale je N ukážok aj pre toho najracionálnejšieho z racionálnych ľudí, kde sa dá ukázať, že tie emócie jednoducho má v, 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 bolo to aj spor v psychológii, že či môže byť človek vlastne bez emocií. <rý> no, ako, teoreticky sa to na prvý pohľad javí, že, že teoreticky môže, ale v, v, sa to volalo tak hypoteticky, že Alexi ako ochorenie, no ale ukázalo sa, že aj tí alexitímici, ktorí sa na prvý pohľad javia, ako keby emócie nemali, že sú takí úplne chladný, že
0: aj, aj, aj tí nakoniec majú nejaké No ale ešte stále budem trošku protestovať, lebo predsa len ekonómia ako exaktná veda. My sa snažíme všetky tie makroekonomické problémy doslova teda dostať do nejakej tej matematickej roviny, do nejakých tých formulácií, To znamená, to sa dá všetko vypočítať, to sa dá všetko počítať. Ja tu mám pána profesora Husára, s ktorým sa bavíme o tých veľkých číslach a o takýchto veciach a nejako tam, akože tam by nepasovalo mať nejaké emócie a podobné veci, ale predsa len je taká, ja ja by som to ako ani nevedel pomenovať, ale je, je, je taký nejaký pocit, že človek si povie, ale veď je aj o tom, čo sa teraz deje, povedzme, naozaj v tých globálnych situáciách finančných a podobne, že racionálne by to predsa bolo úplne úžasne a jednoduché. Jednoducho dopyt a ponuka a keď je teda e, ponuka privysoká a dopyt prinísky, no tak akože sa niečo s tou cenou urobí. Jednoducho sú vzácne zdroje a nemáme ich, no tak urobíme tie vzácne zdroje ešte vzácnejšími. Jednoducho potrebujeme investovať a sú miliardy, to zase či ekonomovia, a tuto tvrdia aj makroekonomovia, miliardy, bilióny e, voľných peňazí, ktoré sa nedokážu momentálne umiestniť aj v tejto situácii svetovej ekonomiky. Čiže keď to racionálne rozoberieme, tak povieme, týmto zoberieme, tým pridáme, tamto urobíme takto, tamto vyvážime, tamto urobíme. Kde máte problém? A ten problém je. A my sme z toho zmetení. No, keď to tak sledujem, tak je to o tej predikcii. Vedeckosť
1: to... A kľúčové kritérium je o tom, že viete predpovedať, čo sa stane. Samozrejme, že aj v psychológii sa s týmto vysporadúvame. Uh, my sme sa vysporadovali v, uh, a vysporiadali z časti tým, že uh, uplatňujeme štatistiku. Že v psychológii nie je fenomén, tam, tam nie je istota, že nula alebo jedna, tam máte pravdepodobnosti žiadného človeka neviete predpovedať na na, na 100%. Práve tí behavioristi sa snažili, snažili, dávali do tú matematické formule a nakoniec to nevyšlo, jednoducho to nevyšlo. Práve kvôli tomu aj skončili. Takže jednoducho viete predpovedať s istou pravdepodobnosťou. No a v tej ekonomii, keď sa na to pozerám, tak Veď tam je čo predpovedať, hej, že, že kedy príde kríza. Či príde kríza.
0: No to, a, 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 to a, a, sa a také nám to tie, A takéto tie
1: veci. A, takže uh, možno bude problém, problém práve v tom, že keď sa, ke, ja keď sa pozerám na tie trhy uh, a, a to, čo sa tam deje a aj v súvislosti s médiami, ale ja to trochu možno preskočím, lebo ešte sa chceme pobaviť práve o tej o veľovej cene, o tom Taylorovi, tak ja tam vidím kopu tých psychologických fenoménov a, a jednoducho vidím tam veľmi veľa emócií. Práve tak ako v médiách, otvorím tie médiá, tak t- to je to plné emócií, tam a, si ľudia racionalizujú. Klasický príklad z dnes, hej, že je tu kauza Andrea Kisku a teraz si otvoríte denník Pravda a porovnáte ho s deníkom. Sme. Hej, teraz úplne protichodné komentáre, ale že úplne protichodné. Mm. No tak asi niekto a, a, a samozrejme, keď sa na to pozrite, tak na prvý pohľad, len na prvý pohľad sa to javí ako celkom logické zdôvodnenia, ale toto je práve to, čo ľudia nerozpo, nerozpoznávajú, že ako im emocionalita ovplyvní to myslenie a oni si vlastne zdôvodnia, čo chcú. Prípadne, dnes už sa to robí aj tak, že si, nie, že si zdôvodnite, čo chcete, ale vy to myslenie cieľa vedome do, do toho média tak nasadíte, aby ste v podstate robil PR niekomu alebo proti niekomu, v podstate politiku. Hej?
0: No a to sú ale naši majstri mainstreamových médií, ale to máte pravdu, že to trošku ako preskakujeme. Ja sa potom, budeme mať pomaly tú polhodinku, tak skúsim potom dať pesničku, ale toto, toto ako dokočím, že tu je práve to, že uh, ja som to myslel ironicky s tým, že vieme predpovedať a vieme riešiť tie krízy. Ja som to pretože, tak <laughs> Pretože to je jeden prúšvih za druhým, ešte není 10 hodín, aby som povedal prúser, ktorý sa deje na ekonomickom predvídanie a predpovedania o tom, že e, tesne pred touto veľkou krízou, ktorá bola, všetci boli spokojní, všetci hovorili, ak je to úžasné, ak to rastie a zaraz o boom. A teraz zase povedzme aj na naše malé Slovensko. My tu tvrdíme, ak je to všetko úžasné, ak je to dobré a človek sa až bojí to povedať a čuduje sa niektorým tým ekonomom, tým expertom hlavne z tých bank a, a tí, čo chodia do tých mainstreamov, že chlapci, odkiaľ vy beriete tú odvahu vôbec povedať, že ako to super a ako to bude a tak ďalej. Vy tie všetky ostatné faktory nejak ako nevládne? Vy, vy to neovládate? Alebo no, však, veď, to je jednoduchá vec, že povedzme si otázku, či najbohatší ľudia
1: sú ekonomovia.
0: Áno, tak hej. No, no, takže a už sme to odpovedali. A
1: je to zodpovedané. Hej. Hej. A, ale teraz, ako ja samozrejme v psychológii to tiež nie je zase také rúžové. V podstate v každej, v každej vede sú otvorené problémy. Ale e, ja si to volím tvrdiť fakt tých výskumov to, v tej psychológii je, je za, tých, za, za celé to trvanie psychológie je N, e, kde konkrétne e, sa tá emocionalita uplatňuje a že kde všade tej racionality e, v, v podstate e, nastávajú. Takže my dokonca... Aj, aj keď hovoríme o myslení, tak my máme viacero druhého myslenia. Takéto klasické, koniec koncov ten, ten Danil Kahneman o tom hovorí, že, že my máme akoby, on to volá, že systém 1, systém 2. Ten systém 2 je akoby to klasické racionálne myslenie, kde vymyslíte práve tak sekvenčne, je to namáhavé, vyvodzujete, pekne uplatňujete tie postupy logického myslenia uh, a uh, stojí to veľa energie, preto to aj to namahavé, unavuje to, ale postupne, uh, cílene vyškrtate nejaké bočné vetvy a dopracovate sa k tomu výsledku, ktorý vy po podľa logických zákonitostí. No ale okrem toho, to, 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 toto myslenie používame ako uh, tým, že je namahavé a stojí veľa zdrojov, tak ho používame málo. Tá myslenie boli, to sa tak no, hovorí. Ne? sa to ľudovo že myslenie boli. Oveľa viacej času trávime s tým, že používame také skratky, také asociatívne myslenie, ktoré zväčša teda vedie k nejakému úspechu v nejakej oblasti. Máme na výber kopu takých metód, voláme to že heuristiky, to sú tie skratky. A e, f, f, tam, tam sú odpovede rýchle, je to asociatívne, E, nestojí to veľa energie, ale platíme za to tú daň, že, že e, sa aj z, z, častejšie mílime. Mm-hmm. No a práve tam sú ako keby nadcvičené tie postupy, že vidno tam ako by tu behaviorálnu úroveň, že práve tie asociácie nás vedú k tomu, že keď sa niečo opakuje, tak my to tak postupne príjmame a tam už, sa, tam už, tam už potom je to skúmateľné, že, že aké tam tie iracionality sú. Práve ten, ten Daniel Kahneman, on vlastne ukazuje, že, že, že kde všade vlastne tie iracionality práve v takomto druhu myslenia sú no a keď sa to zoberie potom, že, že ten, ten konkrétny človek, alebo tí konkrétne ľudia sú základom tej konkrétnej ekonomiky nejakej oblasti, no tak keď oni zväčšia fungujú práve na tomto asociatívnom modeli a to, a to sú ešte iracionálnejšie veci, že, že tam uplatňujú čisté emócie, že úplne len mm-hmm. také intuíčné v úvozovkách pocity, tak, tak potom výsledkom čo bude v, takej, tej, v tej konkrétnej ekonomike? No budú vlastne tie iracionality, a nie človek ekonomický ako racionálny, osvietený organizmus alebo bytosť, ktorá ktorá sa uplatňuje, ktorá uplatňuje proste racionálne postupy.
0: No a to potom pripíšeme aj Thalerovi, ja tam mám takú vetičku, že za čo ho chvália, že teda vrátil to naspäť do tej racionality a do tej skutočnosti, reálnosti sveta, ale tu mi napadajú také vzory, čo jednoducho ľudia bežne používajú. Nedávno tu som mal aj taký ten príklad, keď pani docentka Švihlíková hovorila o Grécku, že jednoducho sa tam dala tá téza, že Gréci sú leniví a prejedajú si to všetko a ostatné a až potom po tej jej vysvetlení bolo jasné, to bolo to myslenie, ktoré boli, že teda keď to rozobrala, tak sme zistili, že čo toto Grécko vlastne je, ako sa k tomu dostalo, že je to tak zlé s nimi a podobne. A dneska ako, no už chcem tú pesničku, ale dneska ešte ma zarazilo ráno spravodajstvo slovenského rozhlasu, že to bola nejaká ta konferencia práve o tom jedení, stravovaní potravinách a tak ďalej a, a mlad... Mladý mainstreamový reportér tam proste ohlasil, že áno, áno, lebo je u nás nespokojnosť, ale však aj ostatní sú nespokojní. Aj Holandiania vždy závidia Francúzom ich kvalitné sýry a aj Rakúšania závidia Nemcom ich kvalitné, neviem čo, aké, Braučové a tak ďalej. A ja som si padal pre preboha, tak ten chlapec presne použil túto skrátku. Doslova takým spôsobom, že namiesto, aby rozmýšľal a zamyslel sa nad tým, v čom je problém, tak on jednoducho vyťahol ten vzorec, urobil takú skrátku a trepol blbosť. No, sú také stereotypy,
1: Za to volá, kde my máme akoby také stereotypné myslenie. V nejakom percente prípadov ten stereotyp platí a v nejakom percente, povedzme menšom, ten stereotyp vôbec neplatí. No a my tak ako s obľbou tieto stereotypy používame, lebo veď keby sme si mali všetko podokazovať, tak my nevieme nič urobiť. Mm. Všetko naozaj ako exaktne popotvrdzovať, podokazovať a po, pospájať. A, tak to, to by bola otročina. Každá tá veda má jednoducho nevyriešené, nevyriešené oblasti a ten svet nemôže stáť. No tak ľudia naozaj ako používajú tie mentálne skratky a z, za tie už teraz desiatky rokov tie, tie, tie mentálne skratky, tie chyby myslenia, heuristiky, kde sú tie mm-hmm. e, 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 v, vlastne konkrétne postupy v konkrétnych situáciách, aj v ekonomických, tak to už medzičasom pokročilo a, a je toho celkom dosť v tých výskumoch.
0: Jo, a si dáme naozaj pesničko, môžeme a sme to trošku prerušili a je to, ja viem, že to sú také vybrané, ale knowing me, knowing you, to je o tom, že sa máme poznávať spieva to aba. Takže pokračujeme ďalej a pozeral som sa na maily, jeden tam došiel, ten potom odpovieme. Ja by som ešte skúsil trošku, trošku k tomu Richardovi Taylorovi sa vrátiť, že prečo to on dostal ako tú cenu za ekonómiu v roku 2017 a, a kde som to tu ja videl, že je to mílnik v zmene paradigmy v ekonómii, pretože z homo economicus sa stáva človek rozhodujúci v ekonomike veľmi emocionálne a dôležitým ako matematické výpočty sa stáva to správanie sa človeka. A teraz to, čo som spomínal aj o tom, že človek sa už nespráva ako počítač, aj keď by sme to predpokladali, ale že často ľudia robia zlé rozhodnutia a pri pohľade naspäť sú z nich zmetení. Uh, Taylor popísal uh, v niektorých jeho prácach, ak som to správne preložil, jeho diela kvázi racionálna ekonomika a potom také zaujímavé dielo, že prekliate výťaza, paradoxy a anomálie ekonomického života. A potom mal ešte tretiu prácu, chybné správanie sa, tvorba ekonomiky založenej na správaní sa. A on tam naozaj zapracovával také tie psychologické predpoklady pri správaní sa v oblasti finančného rozhodovania. To znamená, toto bude pre nás zaujímavé. A ja ešte pozriem, čo som... Od neho, alebo teda od jeho kolegu pána Roberta Schillera čítal taký článok, ten mal Nobelovú cenu v roku 2013 a píše, že to je dosť kontroverzné táto cena u Thalera, ale aj tak boli už takí, ktorí z tých ľudí, ktorí sa záberali tou behaviorálnou vedou, už dostali Nobelovú cenu a boli neekonomovia. To bol aj ten spomínaný Daniel Kahneman, ale aj George Ekerlof, Robert Fogel a nejaký také ďalší. A že teda Thaler nám ukázal, že ako sa zamerať v ekonomii na také povedzme ako javy, ktoré sa viac týkajú skutočných a dôležitých problémov. Že tu nejde len o to, ako nejak vedecky si dokáza tú racionalitu a, a to rozhodovanie v ekonomii, ale že teda naozaj tam on uvádza aj nejaké také príklady práve jeho teória self-control, čiže teória vlastnej kontroly, samokontroly a že naozaj tie ekonomovia potrebujú vedieť o takých chybách, ktoré ľudia robia opakovane a to to je to presne asi, čo ste spomínali, akože také tie stereotypy alebo také tie vzory správania sa a on to doplnil tým, že samozrejme toto je hlavne dnes pre prax dôležité v takomto globálnom finančnom riadení a v takomto usmerňovaní, pretože je zaujímavé, že povedzme mnohé z tých určitých teórií, čo sa týka, alebo aj tých predpovedí, čo sa týka tých globálnych finančných javov, ako si aj keď boli predpovedané a predvídateľné, tak nakoniec vlastne dopadli úplne ináč. A to správanie sa v tom všetkom vlastne zapričinil ľudský faktor. Čiže ja by som to zatiaľ aspoň takto povedal, že on definuje trošku toho Thalera ako človeka, ktorý sa ktorý dokázal tú behaviorálnu vedu dotiahnuť do toho ekonomického rozhodovania a medzi prvými z týchto ekonomov, ktorí sa zaoberajú skôr tým racionálnym, potvrdil, že áno, naozaj existujú tie emócie a to aj práve v týchto matematicko, neviem akých teda ako finančných výpočtoch a že naozaj áno, ľudia sa rozhodujú a správajú chybne A potom ešte ďalšiu vec, že ako to teda riešiť, že to riešenie je skôr v tej situácii vedieť, zanalýzovať to ľudské správanie sa a zanalýzovať to do dôsledkov až tých finančných rozhodnutí na tých rôznych úrovniach až po globálnu a podobne. A ja už len teda k tomu poznamenám takú jednu vec, že... Aj keď som si to ponehával ešte na neskôr, ale aby to nebolo také suchopárne, aj pri tomto Taylorovi, že ono je to ozaj, ja to dám do praxe, ako to vnímam a ako to chápem, že vlastne aj po roku 1990, keď dochádzalo k transformácii, keď teda sa veľká bola snaha tou transformáciou dostať trhovú ekonomiku do krve ľudí, to znamená, aby z tej kuponovej privatizácie a potom ďalej nejak začali investovať a začali sa správať racionálne a podobne. Až v tej chvíli, keď prišiel ten zákon o investičných fondoch, ešte ani to nezaberalo, ale až v tej chvíli, keď sa objavili tzv. harvardské fondy, keď sa objavil to podnikateľ v Čechách, ktorý zblbol vyslovene národ. Vidíte, to je, to je tá emocionalita, zblbol národ. Až vtedy, keď tie harvardské fondy prislubovali to veľké vyplácanie a tak ďalej, tak sa rozbehla celá tá fondová privatizácia, všetky tie kupóny boli skupované tými fondami a všetky takéto veci sa udievali. A dneska vlastne toho podnikateľa považujeme skoro za podvodníka, ale on brnkol na tú ľudskú nôtu, na, na to správanie sa, kde tá racionalita vtedy bola taká, že tie podniky, no, ani moc nie, a kto by to kupoval, veď to bude treba ešte zainvestovať a skôr to budú investície, ako zisky a podobne. A prišli Harvardi a povedali, vyplatíme vám 10 násobok, investujte do nás, bude to 100 násobok o 10 rokov a tak ďalej. A tak ľudia svoje úspory vrhali doslova do týchto fondov aj keď samozrejme vieme, ako to skončilo. Neviem, či je to ten adekvátny príklad, ale je to na tie veľké financie, akým spôsobom sa, povedzme, do racionálneho rozhodovania dostali emócie, ako to potom pôsobilo. No a to je asi všetko o tom Nobelistovi v tejto chvíli. Ja by som možno doplnil na na túto tému.
1: Viac takých, aj povedzme, prehľadných článkov o tom uverejnil napríklad trend. V podstate tá švedská komisia ona išla práve v popise, že prečo udelila tú cenu. Tak ona aj popísala, že prečo, že jednak sa pričinilo to ukázanie obmedzení ľudskej racionality. Jednak druhá, druhá oblasť bola, že aký je teda vplyv spoločenských preferencií na, na správanie ľudí a tretia, oblasť bola nedostatok e, sebaovládania. No my by sme si možno mohli povedať aj nejaké príklady, nech nie je také abstraktné. Čiže e, čo sa týka tej tie umedzenie, umedzenie tej, tej, tej ľudskej racionality, e, tam on nadvezoval práve na to Kahnemana, oni sa konec koncov poznali. E, trendiaci urobili práve s týmto Saylerem po, po tej udelení ceny aj rozhovor, kde on popisuje ako, ako e, práve Kahnemanom bol on bol psycholog, ktorý sa učil pomerne neskoro ekonomiu. ekonómiu e, kde to potom aplikoval a pre zmenu tento Sailer išiel opačným smerom, to znamená išiel z ekonómie ku, ku psychológii a vším on sa akoby učil práve to, 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 to psychologické No a e, práve ten Kahnemano sa viacej zaoberal takoutou e, psychológiou akoby tou, e, tou bazálnejšou, kde, kde ukazoval práve, kde tie iracionality sú, že keď má e, napríklad e, človek akoby, že koľko je ochotný riskovať a koľko, mať, mať akoby riziko straty a koľko je koľko je ochotný akoby investovať do, do, do zisku, tak sa ukáže, že človek oveľa, oveľa viacej trvá na tom, aby nestratil, ako, ako pôjde do niečoho vlastne ziskovejšieho. Povedzme, ďalšie racionality boli to je práve v tej jeho, v Kahnemanovej teórii tzv. prospektovej, že jedinec má tendenciu preceňovať v možnosť nastania veľmi nepravdepodobných udalostí, Čiže my rozhodne nefungujeme tak, rozhodne, nefungujeme tak, že že, sa, že by sme sa riadili nejakým racionálnym výpočtom nepravdepodobnosti a si to všetko zrátame a podľa toho ideme. Práve tie nepravdepodobné oblasti, nepravdepodobné udalosti máme tendenciu zvýrazniť a mysleť si, že pri, 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 pri kopy priložiť im oveľa väčšiu dôležitosť, než majú a ja venujeme sa im. A naopak, tie, ktoré majú strednú a vysokú pravdepodobnosť, tým nevenujeme toľko pozornosti, ako by si zaslúžili. Mm-hmm. A na to, na to sú potom tie konkrétne príklady, kde, e, kde sa to modeluje v experimentoch a sa, ta, sa to ukáže, že my sa oveľa viac bránime, podnikáme kroky na tie úplne nepravdepodobné udalosti a na tie, na tie stredne pravdepodobné a vysokopravdepodobné sa jednoducho nesústredíme toľko a potom sa nám to akoby vypomstňuje.
0: No veď, to je, to je ten príklad, ja, dobre som to preložil, self-control je vlastne sebaovládanie, keď sa to tak no, sebaovládanie. Lebo, tak... lebo to bol ten príklad, nechcel som ho menovať, ale Viktora Koženého, ktorý proste prišiel e, v 92. či kedy s tými harvardskými fondami a on jednoducho povedal ja vám dám peniaze a my vám umožníme, veď my sme Harvardi, A ja už sa vtedy pamätám, že my sme skúmali, že aké harvardské fondy. My poznáme Harvardskú univerzitu, ale... Tam, tam, že by boli nejaké harvandské, proste vymyselená marketingová e, názov a všetky takéto veci. A tam zrejme došlo k tej strate toho sebaovládania, pretože ľudia e, stratili ten pocit toho rizika, alebo e, podcenili možno to riziko, lebo však hovorili, to je náš človek, ten bol v Amerike, on to pozná, to sú Harvardi a tak vo veľkom sa investovalo a potom ho naozaj začali chytať, pretože sa to prešustrovalo. oblasť, oblast, človek stráti to seba,
1: kont- Kontrolu, je práve keď no, samozrejme podľahnete tým emóciám a je to napríklad v oblasti gamblingu. Aha. Že jednoducho, že, jednoducho že, že tie vášne už idú tak ďaleko, že potom človek prehrá veľký, veľký obnos peňazí, lebo už, už je v tom ponorený. E, tam sú potom ale také tie práve, práve iracionality, ktoré sa tam uplatňujú. E, napríklad jedna z nich je že keď, keď máte, povedzme, ruletu a máte tam, že môže padnúť tam buď červená, alebo čierna, alebo keď máte mincu, môže padne pána alebo leu, tak jednoducho, keď padne istý počet krát ten, tá istá farba, respektíve tá istá strana mince, tak máte tendenciu si mysliť, že tak teraz už to jednoducho už to musí, musí vysť, ale pritom tá pravdepodobnosť, že padne tá alebo tá, keďže sú to nezávislé eh, pokusy, tak je tá istá presne tá istá čiže keď bolo peťkrát predtým eh, lev tak eh, to teraz není prudko sa zvýši pravdepodobnosť že, že, že padne eh, panna, rozumiete Aj. ja som toto mal eh, možnosť si vyskúšať práve d- d- dlhé roky som no dlhé veľa rokov som robil experiment uh, u, u nás so študentami, lebo sme mali že, experimentálny výskum a teraz uh, bol tam uh, uh, vždy rôzne teda experimenty sme robili a jeden bol teda, že že, uh, ako, že na výskum, že paranormálnych javov v úvodzovkách uh, v, v podstate vždy niekto nejaký študent s tým príde takže to som mal takú povinnú jazdu. a tak sme to povedali, že tak dobre, však to vyskúšame teda, urobíme experiment, ten nám ukáže výsledky. No a pod v podstate bola v tom, že, že mali študenti že či sa dá vycítiť, že keď sa na vás niekto pozera zozadu. No ten experiment bol veľmi jednoduchý. Ten, ten, čo bol pozeraný, ten si vyhodil mincu vždy a podľa toho, že či mu, pardon, ten, čo sa pozeral vzadu, ten si vyhodil mincu, a keď mu padla jedna strana mince, tak sa mal pozerať a druhá, keď mu padla, tak sa nemal pozerať. No a ten, čo bol pozeraný, ten nevedel, že či sa pozeral alebo nie, lebo ho nevidel, bol k nemu chrbtom a mal teda typnúť si a zapísať si, že či sa teda pozeral, alebo nie. Veľmi jednoduchý experiment, nič na ne, nič na ne len si zapíšete, že či sa pozeral. No, alebo
0: nie. to ne. sa robí na takýchto tréningoch.
1: No teraz, no teraz, čo bolo zaujímavé je, že e, samozrejme nikdy tie výsledky nevyšli, že by to tí študenti uhadli. Paradoxne, za tie roky vždy vyšlo, že to neuhadli, <laughs> ale nie štatisticky významne, ale čo bolo, čo vyšlo určite štatisticky významne, bolo, že ten, čo e, na, ten, čo bol ten pozeraný, ten jednoducho, keď už keď už, mal, keď už bolo viackrát za sebou, že si myslel, že sa pozera, alebo že sa nepozerá, tak jednoducho on on už potom, ta racionalita tam zahrala svoju úlohu a jednoducho potom už povedal, že sa nedá, lebo už, už podliehal tomu klamu, že už jednoducho teraz sa to už, akože tá minca musela už ukázať, že, že, že taká dlhá séria by nemôže.
2: Mm.
1: No aleže môže. Jednoducho boli praktické prípady, kde 17krát za sebou z 20 pokusov padla jedna strana mince. Ale, ale bylo vidno, že ľudia si jednoducho povedali, už pri piatich to bolo asi najvyššie číslo, kde povedali peťkrát za sebou to isté, že sa pozerá, alebo sa nepozerá. A potom si už povedali, že jednoducho, už to teraz musí, musela ta minca urobiť inak. Tak to štatisticky významne vyšlo takáto predpojatosť u ľudí. A to je práve tá iracionalita. No, vy jednoducho, keď budete mať 20-krát 20 hodiť mincu, tak vy nebudete povedať si, že to je v podstate nemožné, aby 17-krát za sebou padla tá istá strana. No ale ona, ona v pohode padla za, za ten jeden seminár, sa to kľudne udialo.
0: No veď to je to, mne to veľmi pripomína práve z tej oblasti tých vysokých financií a celkovo tejto situácie, že ľudia už hovorí, no, už to musí skončiť, už je po krize už to jednoducho nemusí ďalej ísť, veď už nie je dôvod, veď už aha a tak ďalej, ale to sú naozaj také predpoklady, pretože tá racionalita, to by vedel Marian Vitkovič tu vyprávať, ako to vyzerá stále s tou situáciou a ako na druhej strane politici už jasajú, že je po všetkom, utekajte, už sme výborní, už sme fajn. Už už máme tendenciu veriť, že jednoducho,
1: že, že to tak bude stále a že už to teraz máme pod kontrolou a tak podobne. No, a pritom realita ukazuje, že tie krízy prichádzajú tak nevypočítateľne a jednoducho sa to zlomí a hotovo a my to tak akoby stále poddehame tej ilúzii. No ale toto bola ako keby tá, toto je tá úroveň, ktorá, ktorú už tak Kahneman ukázal podľa mňa celkom dobre. No ale tento Taylor išiel akoby ďalej práve, on napísal takú už teraz slávnu, ale predtým to bola slávna kniha, že že, že nudge, kde je, je popísané také, sa to volá ako pošťuchovanie, že ako vy môžete toho človeka ovplyvniť,
0: aby v podstate išiel nejakou cestou. To som sa vás chcel opýtať. To poďme kľudne rozobrať, alebo hovorte, lebo to je práve, to som tu objavil tu knihu a teraz som si s ňou nevedel rady rekuť, čo to znamená.
1: To, no,
0: to, je, to je niečo
1: také, že že človek má akoby na výber z viacerých možností a keď mu necháte akoby slobodný výber, tak on si vyberie niektorú, niektorú z nich a v podstate sa to tak akoby rozloží a akoby úlohu, povedzme, tá, tá jeho tam. Ale keď vy akoby a teraz, teraz prichádza tá, akoby tá kritická časť toho, toho jeho prístupu, že keď, keď vy vidíte, že pre toho človeka je lepšia predsa len nejaká voľba, tak vy mu môžete ur, akoby dať nejakú sprievodnú akciu k tomu, že on si tak iracionálne bude mať tendenciu vybrať práve akoby tú, jednu, tú jednu stranu. Že. Klasicky sa to robí tak, že, že človek je pohodlný. A teraz povedzme, že máte dôchodkové fondy. Tak e, v tých dôchodkových fondoch si on môže by vybrať buď tie konzervatívne, alebo tie, tie, tie rizikovejšie. No a teraz keď, keď na začiatku mu dáte, že, že nech si vyberie, tak on si vyberie, ktoré, no tie konzervatívnejšie budú mať ľudia tendenciu, ale budú takí, čo budú rizikovejšie, budú takí, čo konzervatívnejšie. Ale aj keby sa to tak nejako približne akoby uh, vlastne rozhodilo, tak, uh, tak to bude akoby jednak jednej, aj keď túto má tendenciu skôr pristupovať tým konzervatívnejším. Ale vy môžete urobiť takú tú sprievodnú akciu, že vy poviete, že, že dobré, že, že ale implicitné, keď nič neurobíte, budú tie rizikovejšie. No a výsledkom bude, že tým ste ako toho človeka tak ovplyvnili, vy ste ho tak pošťuchli.
0: To ono. je že to, vy ste to ho,
1: chápem. Vy ste mm-hmm. ho akože tak poštuchli, ako, akože, akože to vyzerá, že, že, ale, ale nezabrali ste mu tú slobodu, on má tú slobodu, že, že si môže nadalej vybrať, ale vy ste ho trošku pošťuchli jedným smerom, mm-hmm. tým, ktorým si myslíte, že je ako ten lepší, že povedzme u mladších Uh, u mladších tých, čo si vyberajú, tak že, že nech si radšej vyberú tie rizikovejšie. No, to už závisí potom od toho, a to, to je to práve to kritické, že na základe čoho vy ste povedali, že tá je jedna voľba je lepšia ako tá druhá. A sú také, sú také akoby uh, aj v, vlastne také smiešnejšie prípady, tu konkrétne nie z ekonomie, ale v psychológii je taký, taký uh, vlastne popísaný, že, že Napríklad máte výťahy e, vo výškových budovách. No tak e, oni idú síce rýchlo, ale predsa len to trvá relatívne dlho, kým dôjdete, keď idete e, dosť vysoko. Takže ľudia majú tendenciu, e, e, že ich to nudí a majú tendenciu, keď zvlášť keď v tom výťahu, ako ešte niekto je, tak e, narasta taká, taká nervozita. Napetie. Tak... Niečo, povedz no, no teraz, človeče. Teraz dali úlohu teda psychologom, že ako by to ako by, <laughs> bolo riešiteľné. No a tam je potom ta sprievodná akcia, že keď vy dáte do toho výťahu zrkadlo, tak zrazu je ten človek akoby môže ho, ho, ho vyťažíte a on sa venuje z sprievodnej činnosti a rýchlejšie mu to ubehne a, a naozaj klesne ta nervozita a počet nejakých ako, takých negatívnych sociálnych interakcií. Takže vo výsledku tu vidíte, že, že, že dáte akoby také, také tieto sprievodné nejaké akcie, ktoré zmenia charakter toho. Pričom ten človek sa nemusí pozerať do toho, do toho zrkadla, ale samozrejme človek je tvor zvedavý a aj vlastne má aj ja, čiže aj z časti egocentrický, čiže on sa tam rád pozrie, že či je unavený, to je upravený alebo nie a jednoducho zrazu ho to oveľa viacej zaujíma a tá, tá cesta ubehne rýchlejšie.
0: To je dobrý príklad, pretože my sme to zase mali v kreativite, že čo urobiť s človekom, keď ako ide v dlho rýchlo výťahom a že toto upraviť, ale mi napadajú aj také príklady na to pošťuchnutie presne aj z tej našej minulosti a finančnej minulosti, že jednoducho sa potom ako tak pošťuchlo a povedalo, no chcete mať lepšiu zdravotníckú starostlivosť ako tí ostatní no vec tu máte súkorovnú zdravotnú poisťovňu, tu budete mať nadštandardy, to budete mať zvlášť, to budete mať také, no podaj by potom ľudia nešli do tých zdravotných no, poisťovň. A povedzme ešte, toto,
1: toto už je akoby také PR, hej. samozrejme tam je potom veľmi jemná ta hranica, kde to pošťuchnutie už je potom akoby manipulácia. No ovplyvňovanie. No, no ono, aj to pošťuchnutie je v princípe ovplyvňovanie, uh, ale je tu otázka potom, tom, že, že vy môžete uh, akoby ľudí a, 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 a tá pointa, ku ktorej práve ten Taylor smeruje, je, že, že buď ľuďom niečo uh, prikážete, že musia robiť a nejakými reštriktívnymi opatreniami alebo pod rozbou nejakých represí a tak podobne. On to práve aplikoval do tej, do tej štátnej správy, povedzme. Alebo to urobíte tak, že že tých ľudí tam tak trošku pošťuchnete. Že je taký príklad, že keď chcete, aby, ja neviem, ľudia vyšli hore po schodoch, tak, uh, v, tak im tam dáte, že ako idú po tých schodoch, tak to tak trochu akoby vyhráva, ako keby išli po klavíri a zrazu je to také zaujímavé. Oni, oni skôr po tých schodoch pôjdú, lebo sú zvedaví, čo bude na tom ďalšom, aký ďalší tón že čo to vlastne vydá a tak ďalej.
0: To už skoro až taký marketing, by som povedal. No, Tam to tak nejak používame. A, no a toto, to toto, a toto on vydal
1: uh, s, s kolegom uh, s, uh, on sa volal, že Sun, Sunstein a vydali práve túto knihu Nač a ona bola v priebehu to už asi 10 rokov je ona sa stala populárna. Dokonca začali vznikať uh, v, v štátnych správach práve takéto, že, že že na Jing Unity, kde normálne vznikli e, skupiny, ktoré sa snažia akoby upraviť tie zákony tak, alebo tie, tie skôr akoby exekutívne o, procesné postupy, e, samozrejme v, aj v súlade s legislatívou, aby sa e, akoby čo, čo najviac uplatňoval práve tento, tento, toto pošťuchávanie, aby to nebolo založené práve na tých represiách. Mm-hmm. Že je, je taký príklad, že s, s mamičkami, že keď sa majú prihlásiť, takže že ich to automaticky prihlásí a tak, oni majú možnosť sa odhlásiť, keby nechceli. Ale, ale keďže oni majú iné starosti, no tak jednoducho je, je lepšie, keď sa to implicitne, keď sú tam implicitne prihlásené, že sa s tým ráta a že sa dá tá voľba, že, že keď nechcú, no, tak sa odhlási. Taký klasický príklad je, že to, to takého pošťuchnutia je, že pošlete niekomu mail, správu, Mailovú, kde, e, kde on má e, e, vlastne sa rozhodnúť medzi dvoma možnosťami. No a vy to, vy to urobíte tak, že ale keď nepríde od neho žiadna správa, tak implicitne platí nejaká. A že keď, keď sa mu to nepáči, to, že, že, že túto nechce, tak musí odpovedať. Ale keď nič neodpovie, tak potom platí jedna z tých možností.
0: No to už sa naozaj dosť masovo a mohutne používa v marketingu, ale mne napadla ešte jedna vec, skúste to posúdiť, či to môže byť ten nudging, to pošťuchnutie, že vlastne takisto potom v tom 2004, keď sa robil ten druhý pilier, ono vôbec aj, čo viem z tých analýz, že vrátalo sa možno s nejakými 300 tisícmi ľudí, alebo možno 400 tisícmi, ktorí teda výborne zarábajú a oni si teda kúpia z toho druhého piliera ten svoj dôchodok, to sporenia a tak ďalej do budúcnosti. A nejak sa to zase raz vymklo z rúk, dokonca aj Miklošovi a vtedy, čo to bol ktorý minister práce, sociálnych vecí, Kaník, a tak ďalej, pretože to pošťuchnutie bolo v tom, že sa nejak... E, ešte než tá reklama, než to všetko. Že sa nejak na tých školeniach ľudia dozvedali, že fajn a teraz dostanú a budú to mať ako vlastný účet a budú si môcť ten účet sledovať a to bude moje súkromné a privátne a ja tam budem vidieť, koľko zarábám. A bude sa detiť. Na nev... Bude sa detiť a bude to len moje a nebudem už tým krmiť. No, Eš, už ešte nemáme od 10 len Rómov a podobne všelijakých takýchto, lebo akože to len pripomínam, že tam to takto bolo, to nebolo nikde zverejnené, ale takto toto pošťuchávanie bolo celonárodné a zrazu sa sami títo naši ekonomovia, vtedy liberálni a vidíte e, vyznávajúci racionálne ekonomické teórie, zlákli, keď sa tam prihlásilo milión 300 tisíc ľudí. To no, už to, bolo no, moc. Je, je to také, lebo
1: akoby, ide to tým smerom, že buď to teda prikážete, že to je povinné.
0: To neprikázali, jasné, to bola
1: Aha, voľba. Práve, je jedna z prvých, alebo úplne prvá takáto jednotka vznikla v Británii na toto pošťuchávanie, upravovanie legislatívy. Oni to tak, keď sa tá kniha stala slávna, tak ako to normálne zriadili pri vláde. Dnes už to je v 50 krajinách, že vraj. A v podstate v Briti mali tieto dôchodkové fondy, takže o nich majú akoby takéto poštuchávané, že nie je to povinné, tak majú účasť 96%. Mm-hmm. Austrálčania majú povinné, takže majú 100% účasť. A teraz je práve tá otázka, že, že ale, ale vlastne tí ľudia v Británii nemusia sa zúčastniť, ale iba 4%, 4% sa nezúčastnia. A, ale teraz to má samozrejme spoločenský dopad, že, že keď, keď vás ten štát núti, že... Že, že, že musíte a toto musíte a tamto musíte, tak to má potom taký dopad, že vy sa cítite taký štatista a v podstate zneužívaný, že, že nie, tu musíte niečo a tu musíte. A práve tá idea je, že, že tým, tým využitím tej iracionality zahraním na tej emocie, ale s dodržaním tej akože slobodnej voľby, lebo to by sme mohli diskutovať, že či je to úplne slobodná voľba, alebo nie, že to je v skutočnosti lepšie. Že to je také ako by
0: No veď to, a to už možno budú to, čo som vás poprosil, že poďme si pozrieť aj to, čo ste spomínali o tých úrovniach. Jediné, čo ešte chcem urobiť, že ten mail potom asi na konci zoberem, ale tiež trošku je ako mimo dnešnej témy, ale nevadí. Ešte raz opakujem telefónne číslo keby náhodou, 0950-724963, čiže ešte raz mobil, 0950 Počúvate slobodný vysielač Banská Bistrica, štúdio Bratislava a máme veľmi zaujímavú tému o prielome v paradigmach ekonomie, ktorá sa týka prijatia toho aspektu psychológie do týchto ekonomických záležitostí a do toho ekonomického pohľadu. No a keď tak skúste ešte štúdio, zavínač slobodný alebo ikonku na web stránke otázky do štúdia. A neviem, či potrebujeme teraz trošku oddych. Dajme si skladbu, dáme Myslím, si hodinku, no? niečo máme no? za sebou, Dobre. tak je to tak po čas. skladbe kludne, tak skúsime niečo. sa dostali celkom hravo do druhej časti, do druhej hodiny. E, neviem, asi nebudeme predĺžovať kebyže niečo, že? Myslím, že nie. Uvidíme. Mhm. Dobre. No, telefóny som povedal, keď budete mať chuť zavolať, prípadne mail, keď pošlete a my sa budeme ďalej venovať týmto prienikom psychológie do ekonomiky, respektíve ovplyvňovania a čo ovplyvňovanie? Je to ovplyvňovanie? No, to neviem. no, ja si myslím, že aj to pošťuchávanie je ovplyvňovanie. Mm.
1: Tam je práve otázný ten, ten etický rozmer, že, že dokonca sa to tak nazýva, že, že libertariánsky paternalizmus, čo znamená, že keď to voľne preložím, akože, že to je úplne slobodné alebo, alebo zasahovanie z zasahovanie vrchu, alebo štátu, ktoré rešpektuje slobodu. No. <laughs> čiže to je akoby práve o tom, že to zlučuje tie protichodné princípy, že nechávate tú slobodnú voľbu, čo to t- t- ten libertariánsky rozmer, ale zároveň je tam ten paternalizm, že, že pošťuchávate. A e, v podstate to pošťuchávanie je založené na znalosti človeka, kde on má tie iracionality, kde je vlastne len neslobodný. Mhm. Takže, keďže, keďže práve človek nie je úplne slobodný, a vy viete, kde nie je, tak keď ho tam ako trošku, e- zachytíte tie jeho emócie, tak ho, vy, vy ho tak vychýlite, kde už on potom je, akoby má tendenciu zachovať sa iracionálne. Čiže, ja si myslím, že toto je ten problém, že, že to také úplne slobodné nie je. Za prvé. Za druhé je tu tá otázka, no a kdo posúdi tú etickosť tej, toho, toho, toho pošťuchnutia? Že, viete, že zoberme tie fondy. A ktoré sú to teda tie lepšie? Tie konzervatívne alebo tie, tie rizikovejšie? Rizikové, no. Hej? A teraz, kdo povedal, že tie rizikovejšie sú lepšie? kde to je napísané, že rizikovejšie budú vyššie ziskové, veď to je práve vidno na tej kríze, bolo, že, že tie rizikové fondy totálne prepadávali a v podstate tie, tie, tie ziskové fondy boli tie konzervatívne, lebo tie rešpektovali a stávali povedzme na tie štátne uh, pokladničné poukážky, a, a, a keďže štáty prevzali akoby, tú, to, 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 to rúčenie a v podstate zachraňovali tú situáciu, inými slovami povedané sa, so socializovali straty, ano. tak e, to bolo nakoniec to, čomu tí ľudia akoby verili a všetky tie, tie akcie išli prudko dole, čiže tie rizikové popadali. A teraz e, kde je napísané, že keď, ja neviem, tie rizikové, aj keby zrovna boli akoby výnosnešie 30 rokov, kde je napísané, že ten svet sa nezmení tak, že to všetko popadá, alebo že príde taká kríza, kde naozaj tá ekonomika popadá, že my teraz prekračujeme, povedzme, alebo Američania prekračujú 20 miliónov, teraz prekročili ten ten dlh. No a kedy to posplácajú oni, že kedy toto nastane a nastane to vôbec? Neodpíše sa to? Nespôsobí to takú krízu, že že vôbec celé tie, tie fondy budú, budú strátové, že, že ľudia de facto, akoby tá, tá, tá dôchodková reforma, o ktorej si my myslíme, že pofunguje, že ona vlastne nepofunguje, že sa to tam vytoneluje, tak ako tie, tie harvatské fondy. Lebo tie sa vytonelovali. No však, áno Tie sa vytonelovali. a e, no, a, a potom ale keď niekto hovorí, že má mandát, ako keby tých ľudí do tých, ja neviem, rizikovejších, tak potom ten mandát, kdo povedal, že to je to lepšie pre tých ľudí?
0: No my ale počúvame skoro denne informácie o tom, že na finančných trhoch vládne buď bičia nálada alebo medvedia nálada a podľa toho sa orientujú samozrejme investory a tí, čo teda obchodujú burze a podobne. A ja sa tež pýtam, že ako to teraz kdo dáva? To dáva ten človek v hospodárskych novinách do toho a ten si to berie odkiaľ. To dostáva informáciu z nejakej ja poradenskej firmy a táto má odkiaľ. A už sa to teda takto motá, pretože to sú... No a tým sa dostávame k tomu, že k
1: tým sa dostávame akoby ku psychológii pre zmenu na tej úrovni, tej investorskej. A? Že tie... To je zo psychológie napríklad známe, že lingvisticky, keď sa pozrieme na burzy, tak sa tam uplatňujú tie isté slova, metafory a slovné spojenia ako v hazardných hrách. <laughs> že, ja si teraz ani nespomínam na tie slovné spojenia, musel by som chvíľu premyšľať, ale viem, že ten, tento poznatok je, že... Uh, no, no nenapadne ma teraz, ale tie isté metafory sú tam, že, a, že...
0: Porazil a... To, 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 to bolo... To, bráni sa, alebo takéto veci, to je u, u tých... Nie, tiem, nie, nie, to, to bolo niečo také ako... že No
1: nespomeniem ne, si. Nie, teraz tie konkrétne príklady. Ale, ale te, a teraz, 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 si, teraz si položíme otázku, že a na základe čo sa tí investory rozhodujú? Že, že Kam je toto lepšie, kam je toto horšie? No a zistíte, že tam podstatnú úlohu teraz práve hrajú médiá. Že je, je tej, tých čísel je toľko, že je dôležité ich interpretovať. No, ale to, okam- toto je, toto okamihu, je, sa... keď sa interpretujú, mm-hmm. Tak, tak tí, ktorí ich interpretujú, idú do médií.
2: Uh-huh. A
1: kto vyberá tých ľudí, ktorí idú do médií a, a, a ktoré médiá sú to tie, ktoré, ktoré sú tie takzvané mienkotvorné v danej oblasti a tak ďalej. Tam sa dostávame k tomu, že, že tam, je, tam je kopec konf, konfliktov záujmov že máte tých veľkých investorov Warren Buffett a George Soros a podobne takýchto tých, tých známe mená, ktoré zároveň sú tými hráčmi a zároveň do tých médií niečo hovoria. No, tak to je vlastne Čiže inými, oh, slovami, ne, tý, inými slovami povedané, to je, to je konflikt záujmov, lebo hej. on na jednej strane podniká a na druhej strane tými svojimi vyhláseniami, ktoré, ktorý, ktoré rozhoduje, o ktorých rozhoduje on, vlastne dáva niečo do médií a tým ovplyvňuje celý ten trh. No, keby to ešte bolo takéto tak je jednoduché. Ešte aj tie médiá niekto vlastní. Mm. A vy neviete, ktoré z tých médií, na, ktorý, na ktoré má vplyv práve ten daný finančník. Lebo čas z nich, e, a teraz ani nejde o to, že tí, tí najväčší hráči nie sú tí individuálni individuálni Uh, akoby no. Investori, konkrétni ľudia. Najväčší hráči sú, sú proste finančné, veľké finančné inštitúcie, ktoré sú rádovo ďalej než najbohatší ľudia. A teraz oni nejakým spôsobom akoby prenikajú tými nitkami do celej tej ekonomiky svetovej, hlavne teda do národných na, na spoločností a samozrejme, že aj do médií. Mm, to znamená, že ako nahle tie médiá sú v súkromných rukách, uh, tak je vysoká pravdepodobnosť, že sú spoluvlastnené práve ľuďmi, ktorí na tých, tých uh, akciových trhoch jednoducho sú zainteresovaní. A nie, nie, nie je to len o tom, že kto tam povie do tých médií, ale že ktoré, že, že koho do tých médií pustia tí majiteľia, respektíve akoby uh, šef redaktori a editori, a, ale vo výsledku tí plnia vôľu tých svojich majiteľov. A tu, tu, to je ten ďalší druh konfliktu záujmov. A aby to nebolo ešte také jednoduché, tak to máme akoby ďalšiu vrstvu, že, že máme tu v médiách dnes práve vlastne špecializované organizácie, ktoré tieto analýzy spracovávajú a robia na plný úvezok. Mhm. A ale tie sú, tie sú niekým financované. Povedzme v tomto konkrétnom prípade sú to think tanky. A uh, oni vlastne sú niekým sponzorované a vy neviete, že odkiaľ tie peniaze pritekli to, že pritekli z nejakej nadácie, veď nadáciu dnes môže založiť hoci kto a, 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 a. celá tá otázka je, že aký bol celý ten finančný tok, že kto je tým koncovým. Tak ako dnes máme ten, ten schránkový zákon, takže kto je koncový vlastník? My by sme sa mali zaujímať, kto je konkrétne koncovým vlastníkom v médiách, kto je koncovým uh, sponzorom tých peňazí, ktoré pritekajú uh, vlastne mimo mimovládnych organizácií a takýchto práve týchto analytických spoločností, ktoré sa na to špecializujú. A mohlo by sa veľmi rýchle ukazať, že, že tu je celá armáda v skutočnosti analytikov, ktorí sú v podstate v záujme niektorých práve tých, tých, tých veľkých investorov, respektíve tých finančných korporácií alebo inštitúci- organizácií, ktoré v podstate sú kľúčovými na trhu.
0: No, to už človeka až mrazí, a to mi pripomína to, čo hovorila doc. Švihlíková o Grécku, že ono je to také zaujímavé, že najprv to Grecko bolo vyhlásené za zlé a že tam majú teda e, zlú situáciu a že naozaj si neplnia a naozaj už vôbec ako celé tie Maastrichtské dohody a to všetko, že to je úplne tie kritériá sú úplne na nič. A v podstate to definovali tí istí analytici a tie isté skupiny pre nemecké a pre, povedzme, niektoré ďalšie firmy, francúz, banky pre Francúzske a tak ďalej, ktoré im predtým v podstate definovali, že to je dobre, to je v poriadku, môžete ísť do toho eura a ona to tam aj vysvetlovala, že to pre Grécko bolo euro vlastne politickou záležitosťou. Je to len taký vytrhnutý príklad, ale je to z toho. A že dnes tie isté spoločnosti a tí istí nezávislí experti a tie isté vlastne skupiny tvrdia, že už je to dobré že to je vynikajúce, že už naozaj rastú a už, už sa to všetko deje a ona tam položila takú otázku, že no jak, že čo sa deje? Že to všetko v podstate akurát len uh, ide do toho, že zachraňujú sa tie nemecké a tie francúzske finančné inštitúcie a tie banky a tak ďalej, ale tí istí, ktorí predtým tvrdili, že to je špatné, tí teraz tvrdia, že to je dobre, ale nič sa nezmenilo. To, veď to, 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 že
1: že keď sa pozrieme na tie expozície práve nemeckých a francúzských bank v tom Grécku, tak sa zistí, že to, to, ako sa vyriešila tá finančná kríza v Grécku konkrétne, tak sa vyriešila práve tým spôsobom, že sa to previedlo z tých súkromných bank na, 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 v podstate na Eurobanku, Európsku centrálnu banku, takže vo výsledku si tie súkromné banky cen, akoby socializovali svoje dlhy. Keby mali zisky, tak do toho nás nič, rozumiete? Ale keďže mali straty a boli to big to fall, tak príliš, veľký príliš na to, veľké na to, aby padli. Aby padli no tak, tak sa, museli, sa museli socializovať, ale v princípe oni nemuseli nič zmeniť. Čiže žiadne... Žiadne... Viete, že keď keď teda bol problém v tom, že boli príliš veľkí, na to by padli, tak by sa mali, by mal byť na ne uplatnený antimonopolný zákon a jednoducho mali by sa rozdeliť, tak ako sa rozdelilo AT&T v 80. rokoch v štátoch a podobne a v podstate to oživilo trh, tak jedno z kľúčových opatrení by malo byť, teda, že, že teda zabe, zabe, zamezíme tomu, aby, aby takí veľkí boli, ktorí potom nemôžu padnúť.
0: A no, veď to je o tej koncentrácii, ale ja som ten príklad Grecka uvidel no, no. presne kvôli tomu, že e, tam boli ty istí e, poradcovia, tam boli tie isté firmy, ktoré hodnotili a v podstate ty istí boli platení tými bankami, aby raz hovorili, že to je špatné a raz hovorili, že to je dobré. Ešte tam mali tvorivé účtovníctvo,
1: totiž to tí gréci museli akože splniť tie kritéria, e, aby mohli na to euro nabehnúť, takže Tie, tie, tie isté banky im potom pomáhali s finančnými machináciami, aby to mohli vykázať. <totipotrenie> <totipotrenie> <tot <aký> Takže e, nič nové pod slnkom, jednoducho insiderská, vlastne ako insider job a podobne takéto, že, že vy manipulujete, veď, veď, veď manipulácia bola a tunelovanie práve ako za tým, za to finančnou krízou, ktorá prišla na tom prelome 2007 a 2008 No a to je tiež vlastne, no, to je to tiež to, taký je... Uh, vlastne taký prí, príklad. No a keď sa pozrieme práve akoby, lebo viete, ja ako psycholog som sa, a sa, sa zaujímam o tej manipulácie v tých médiách. Mňa zaujíma tá, práve tá emotívna stránka, že, že ako tie emócie prenikajú tie myšlienky. No a takže... Ja som začal teda tým, že som práve akoby skúmal tie PR efekty a, a vplyv reklamy a, a podobne. No a vlastne zistil som, že položil som si jednoduchú otázku, že kto, kto tvorí ten, ten, ten obsah? Že, že, že ako vznikajú práve tieto analýzy? Ako to, že, že my uh, v Vlastne máme tak enormne vychýlenú, práve v tej ekonomii máme vychýlenú tú, tú, tú váhu, ako keby na jeden ten rozmer práve k tomu, k tomu liberálnemu. Inými slovami povedané, viete, v psychológii platí, že, že človek je na jednej strane, ako by tvor individuálny, má individualitu, má to svoje ja, čiže je individualitou, na druhej strane je tvorom sociálnym a má, spoločen... má sociálne potreby v kvôli tomu sa aj akoby, e, budujú vlastne sa zaraďuje do tých sociálnych skupín a od tých najjednoduchších teda, tých najbližších, že rodina cez, cez nejaké také širšie, že komunita, mesto priatelia, a tak podobne až, až k takým tým vlastne veľkým typu národ štát a podobne a teraz a teraz v podstate akoby my sme vychýlení smerom k tomu individuálnemu a to sociálne, za to platíme daň, že to, to sociálne sa nám vlastne čoraz viac a viac akoby anonymizuje. E, a narastá, narastajú vlastne trecie plochy neustále Ta spoločnosť sa rozhádava čoraz viacej a v podstate e, sa tí ľudia od seba vzdialujú to je nevyhnutný dôsledok no a my máme povedzme v ekonomii Práve ten prístup taký vychýlený smerom k tomu individuálnemu. Je to je to liberálny kapitalizmus, to si preložme, že to je, to je orientované na jednotlivca.
0: Áno, na jeho sebectvo a na jeho snahu. Dok, toho dokonca
1: maximu. sa to mm-hmm. berie, že to je hybnou e, ako vývoja, že to je v podstate evolúcia, pričom prírod, prírodzený výber vôbec nič nehovorí o tom, že či sa má preferovať vlastne egoistické správanie alebo kooperatívne.
0: A teraz ste kápli doslova v úvodzovkách povedané na tú kritiku, čo som hovoril o tej e, klasickej ekonomii, ktorá naozaj predpoklada, že človek je to racionálny, on nepotrebuje poznať ostatné veci a ostatné problémy, on len potrebuje sebecky pre seba, za seba. No a, hmm? no, a teraz veď to je
1: veď to, je to že, že v tej ekonomii práve prevládá dnes tento akoby e, svetonázor, keď to tak poviem, alebo paradigma.
0: No, tento, to, tento
1: uhol pohľadu na človeka.
0: To sme zdedili z tých liberálnych e, ideológií. žiaľ Bohu, musím to povedať tak aj ako ekonom, že v podstate e, ako keby vyhrala celosvetovo a konec dejín tá liberálna ideológia. Že no, teda takto.
1: teraz, pokiaľ, pokiaľ ten komunizmus akoby padol tak sa to javilo ako, ako, ako ne, ne, neochvejné, že, 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 že to už je konec dejina, že už inak nebude. No teraz už sa ukazuje, že ten koniec dejín ako sa nejak ako by nekonal. Hmm,
0: že kukujem. no že, <laughs> tento hlasov.
1: Že, že to sociálne rozhodne nepovedalo <clears throat> ako posledné slovo. No ale teraz sa pozrime, že tá otázka, že, a, a, že prečo tak unizóno všetci vlastne z tých think tankov hovoria o tej liberálnej ekonomike a vynašajú do neba. Hej? No a odpovedie, že položme si otázku a že kým? Odkiaľ vlastne oni na to majú financie, že odkiaľ tie financie prichádzajú, no a, tak ja som sa na to pozrel. Pozrel som, skúmal som si tie výročné správy uh, práve tých, týchto think tankov a vôbec akoby mimovládnych organizácií, Nasistil som, že tie peniaze prichádzajú práve akoby z toho finančného prostredia, tých veľkých finančných inštitúcií, ktoré, ktoré sú v ťažkom konflikte záujmom, Oni to vykazujú ako filantropiu, v podstate rozvoj občianskej spoločnosti, ale v podstate sem akoby lejú tie peniaze, ale vž, oni ich vždy lejú do takých oblastí, ktorá podporuje akoby taký model spoločnosti, ktorý im vyhovuje a umožňuje im akoby monopolizovať a nadalej prehlbovať to svoje, uh, to svoje akoby de facto monopolné postavenie.
0: Nie, je to zase to pošťouchovanie? Aby som to povedal tak opačne, lebo to už je to, drsnejšie. Toto
1: to, už, je... to, to, to to, to už nie je pošťouchovanie, lebo, lebo v podstate, pošťouchovanie by to bolo vtedy, keby sme my mali v médiách reálnu uh, diskusiu medzi Lavicovou a pravicovou ekonómiou. Ale to už aj, ja neviem, po, po, po migračnej kríze skúmali, ja neviem, v Nemecku, že, že my, máme, my máme v podstate väčšina tých žurnalistov je, je orientovaná právicovo. Mm-hmm. Že, že to je vychýlené. Napriek tomu, že väčšina vlastne národa je orientovaná lavicovo, v oblasti médií je to naopak. A teraz... Teraz, že... Ale prečo my nemáme žiadnych akoby lavicových ekonomov? No, odpovedie je... No, lebo ich nikto nepodporí, ich nikto nezaplatí.
0: No, to je pravda.
1: No, kto ich zaplatí? Lebo to, tu máme tú, našu, ja poviem to tak natvrdo, pokryteckú filantropiu, lebo to nie, to nie je len toto, tento prípad. To Všetci si robia tu filantropiu, to dneskam tak, že, že, že akože robia filantropiu, ale robia len tú filantropiu, ktorá podporuje ich záujmy. A to je od telekomunikačných operátorov cez, cez e, rôzne spoločnosti. Jednoducho vy sa snažíte tie akože dobré skutky. V skutočnosti máte celkom zjištný úmysel, že vždy tam musia dať to vaše logo a v podstate si robíte PR a, a je to vlastne využité na to, že to marketingová, keď už nič iné, tak je to marketingová kampaň.
0: A to je ešte dovolená.
1: Ale v skutočnosti Význam. veľmi často je to tak, že to priamo akoby uh, podporuje ten váš predaj a v podstate akoby ovplyvňuje tých ľudí smerom ku vám. No a, a tuto je to tiež tak, že a všade to tak je aj, aj s vlastníctvom médií, aj s podporou proste mimovládnych organizácií a tak ďalej, že oni akože príjmo tie peniaze, ale tie peniaze prichádzajú na nejaké projekty. Buď sa to povie explicitne, alebo sa to povie tak, ako by sa to tak očakáva. A Dokonca aj do vedeckých výskumov, to je vo vede známe, že všetky tieto, tieto negatívne, že, že tabakové, cukrovínarské a neviem, aké všetky ja, farma, tie oblasti...
0: hlavne tie farma
1: oblasti, no? Farma oblasti, v podstate všetky tieto, tieto negatívne fenomény, že tie veľké... Teraz, ja neviem, bol, akurát je afera s Monsantom, čiže to máme zase pre zmenu agro sektor, že jednoducho oni si normálne platia vedcov, alebo rovno ani, že dokonca ich ani nenapíšu tie tie, tie, tie články alebo príspevky, že ich len rovno podpíšu a že z tej firmy príde, kde kde prichádzajú tie tie výskumy, že teda ako je to v poriadku. A to o tom tom je vlastne celé sú sú príbehy, ktoré trvajú roky, rokúce, desiatky rokov, kdež tam vedecká obec sa výmaní z tejto manipulácie, kde kde tie firmy, firmy tak deformovali, ako keby tú vedu, že že už to musel naozaj ako kopu ľudí naštvať, že, že e, vlastne kým to ako keby naozaj podhalovali, lebo vzniká taký, taký dojem, ako že, že je to v poriadku, ale to si tá firma ako by zagrantovala tie výskumy a e, ona ani nemusí falšovať, ona len ako keby ukáže tú jednu stranu, kde to je pozitívne, lebo v podstate aj, aj, aj ten nikotín má aj pozitívne účinky, viete aj, aj vlastne cukor má aj pozitívne účinky, ale tie negatívne sa neukážu.
0: To už sa ani v podstate nedá nejak definovať, to je nejaký marketing úplne na najvyššej úrovni, pretože to je naozaj o tom, ako keď potom počúvate niekde alebo vidíte v televízii, že túto zubnú pastu vám odporúča ja neviem, lekárska komora zubných lekárov a podobne a teraz uverte tomu. No, ale toto sa deje na oveľa vyššej úrovni, na také serióznejšie a na tom, že no. oni to definujú keď máte, už keď
1: máte také z výskumov a z odporúčaní. A... Keď máte naozaj tie, tie, tie veľké finančné inštitúcie, veľké finančné inštitúcie, ktoré pracujú s biliónmi dolárov. Mm, však to. Boli výskumy, ja neviem, Gladfel, Gladfelderov výskum v 2011, ktorý, ktorý sa práve snažil ukázať tú že, že aké sú tie pákové efekty, že kde sú tie kľúčové rozhodovacie právom v nadnárodných spoločnostiach a podobne. No tak keď už tam máte bilióny dolárov, tak potom to je iný druh myslenia. Viete, že už na tej úrovni, že keď máte miliardy dolárov a prídete do nejakej oblasti, tak vy akoby robíte také aktivity, ktoré sa sprvu ne, nezdajú bežným ľuďom logické. Že je ten tovar taký lacný, že že, že, že idete pod cenu. No len to sa ukáže potom, keď všetci zbankrotujú tí malí, ktorí si to nemôžu dovoliť. Ten veľký, keď, keď takto všetkých zbankrotuje, tak on má potom monopolné postavenie, lebo, lebo, mal, lebo mal takú prevahu toho kapitálu za sebou, že si to mohol dovoliť, všetci zbankrotovali a on potom si
0: vyberie ten zisk. No a to že je vlastne tá situácia v celkovej globálnej a nielen finančnej, ale teda aj v tej hospodárskej úrovni že už to takto spoje k tomu, že vlastně viac nej, uh, no... Hm my si nevieme už predstaviť, že by povedzme bol nejaký súkromný malý výrobca nejakých automobilov alebo podobne, pretože už to je zaplavené týmito nadnárodnými spoločnosťami. My si už nevieme pomaly predstaviť ani výrobcu nejakých potravín, pretože vlastne sa k tomu už nedostane, pretože jednak aj ľudia, neviem či by to chceli, pretože je to predsa len definované ako jeho výrobok a ľudia sú zvyknutí na nejaký iný a na nejaký taký celosvetovo rozšírený a podobne a už to ide až do tej hranice znemožnenia a nielenže slobodného trhu, ale aj slobodného výberu. No, a teraz mm. toto ste na úrovni, kde máte akoby tú jednotlivú
1: korporáciu. Mm. Ale my teraz hovoríme ešte o úrovni vyššej, ktorá, mm. kde tá finančná inštitúcia má také, také kapitálové akoby, zabezpečenie, že vlastní N takýchto ko, akoby, kľúčových podielov v korporáciách a ktorá akoby tým touto silou potom akoby ide do tých rozvíjajúcich sa trhov alebo transformujúcich sa trhov a jej sa oplatí tam robiť normálne takéto, to nie je už ani pošťuchovanie, ale v podstate je to akoby ideová klietka, kde ona si zaplatí kopec takýchto týchto tak ktorí vlastne akoby podporujú to, jej videnie sveta, ktorej umožní ten trh jednoducho obsadiť.
0: No ale to už teraz sme prekročili, až trošku išli sme ďalej, len teraz to je, ja by som povedal, z tej východiskovej situácie, že nedostala sa vlastne ta. Tá ekonómia ako veda do rozporu sama so sebou a nie je ten Taylor vlastne prvý taký, ktorý povedal, že kráľ je nahý v tom zmysle, že dobre, dovtedy tam dostávali ľudia už aj nejaké ceny a aj Nobelové za nejaké to behaviorálne správanie sa organizácií fírie a ľudí a tak ďalej, ale to už je to natoľko vážne, že v podstate... Teraz som pochopil možno tú vetu, že sa znova on snaží orientovať na tú realitu a na tie skutočné potreby, aké sú, pretože toto vlastne my už všetci dávno cítime, že tu je ovplyvňovanie, tu je to pošťuchovanie, tu už sa naozaj deje niečo v zmysle ovplyvňovania tých emócií a toho rozhodnutia ľudí, aj teda tých drobných investorov aj teda vôbec celkovo, no ale tá oficiálna, klasická ekonomia to furt ešte nepripúšťa. Tá ešte stále hovorí o tom, že človek je racionálny, rozhoduje sa racionálne a keď raz chce tam zainvestovať, tak to chce kvôli tomu, že to je pre neho a že to on si rozumovo a tak ďalej. Ale to, čo hovoríme vlastne znamená, že tam vôbec už nie je rozum. To je také no, pošťuchovanie. Tu,
1: tu sa práve dostávame do otázky, že prečo je vlastne tá ekonomia naozaj tak, tak dramaticky vychylená práve k tomu liberálnemu kapitalizmu, kde, kde, kde je zameraná na, cen, na je centrovaná na človeka a na, na jednotlivca jeho, jeho práva smerom k ostatným, pričom uh, vlastne mu garantuje také práva, ktoré sú v skutočnosti uh, v rozpore s, sociálnym, s, tým, s tým sociálnym.
2: Uh-huh.
1: No a, a to má, to má negatívne následky. Viete, že e, jednoducho, keď, keď ten kapitál sa môže akoby koncentrovať do nekonečná, ne, nedajú sa tam horné limity, e, keď, keď tie, e, v podstate to prostredie, kde ľudia žijú, výrobné prostredky, v, v, ktoré majú to, to je všetko poobsadzované, my sa tak tvárime, že tomu jednotlivcovi dáme akoby slobodu ale on v skutočnosti žije v prostredí, ktorému nepatrí. No. Hej, to, to samozrejme vyvolá akoby práve tá koncentrácia kapitálu a tak ďalej, keď už je premrštená, tak ona vyvolá ten, ten protitlak, akoby tú, tú narastajúcu nespokojnosť čoraz väčšej a väčšej masy, ktorá je nespokojená s tým, že čoraz menšie a menšie percento ľudí vlastní de facto všetko rozhodujúce alebo má také pakové efekty, že, že si presadí to čo, on, to, čo ona chce. Z toho sme nesvedkami, že tá koncentrácia bohatstva neustále narastá narasta pre čoraz menšiu a menšiu skupinu a čoraz väčšie a širšie skupiny obyvateľstva sú vlastne chudobné. A teraz ja sa pýtam, že lebo z toho psychologického hľadiska je to, je to jednoznačné. Jednoducho toto vyvolá v tej mase, ktorá je takýmto spôsobom postavená mimo hry, mimo svoje možnosti, kde de facto je v, pozic- v bezmocnej pozícii, tak to na- tam sú zdokladované tie efekty z tej psychológie, že čo nastane? Že tam nastane buď pasivita, naučená bezmocnosť, alebo tam bude agresivita, ktorá bu- bude smerovať k tomu, že, 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 že vznikne boj proti tomu systému a začne, sa rov- že začne byť problém rovno ten systém. Hmm. No a, teraz, a teraz ja sa pýtam, že a prečo ešte stále akoby tie ekonómovia toto akoby nereflektujú, že prečo stále sme tak vychýlení smerom k tomu, k tomu po, akoby... Racionálnemu. A, racionálnemu a tomu najjednotlivce zameraného na koncentráciu kapitálu, proste liberálny kapitalizmus? Prečo sme stále zameraní? No a tam, tam jednoznačne si povedzme, že ten mediálny priestor v v podstate vlastnia práve ty kľúčoví hráči, tí, tí veľkí, to, 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 to nie sú redakcie, kde, ktoré sú nezávislé. E, tých, tých analytikov sponzorujú a, a, a vytvorili ty mienkotvorné inštitúty a, a tak ďalej analytické, uh-huh. sponzorujú práve tie peniaze, ktoré prichádzajú z tohto prostredia a tie deformujú celú tú verejnú mienku, celý ten mediálny priestor a oni de facto v podstate uprednostňujú tých, tých pravicových ekonómov, tých, tých tradičných. No ja sa pýtam, že, že či to nie je v skutočnosti dôvod, prečo nie sú lavicoví ekonómovia a prečo nie sú lavicové think tanky a tak podobne.
0: Ja, no tak ako k tomu kľudne poviem, pretože sa považujem za takého lavicového, že ako to ten človek nemá kde dýchať, pretože on potrebuje svoj priestor na činnosť a v organizáciách, vo firmách a v tomto všetkom vlastne on ťažko môže dýchať a keď je takto von, mimo toho systému, tak zase je okrajovaný a je pušťaný až niekde do musí ísť do alternatív a tak ďalej ale to som nedostane ani nechcel priestor, v ne, priestor ani v médiách to som až tak ale nechcel, ale mne to pripomína a e, možno povedať, že vlastne toto je taký prelom, e, v ktorom e, sa vlastne ukazuje, že e, tu došlo už až k takému niečomu, že celkom oficiálne sa hlása niečo iné ako je skutočnosť a to ovplyvňovanie je zakrývané takým tým dojmom, skutočne takým tým dojmom, že pozrite sa máte slobodu výberu, môžete si robiť, čo chcete, veď takto to je, veď my vám poradíme a podobne. A došlo to do takej situácie, neviem si pomôcť, ja skúsim dať taký príklad, no hej, my už pomaly ideme v tej poslednej polhodinke, a dobre, tak to už kľudne tak poviem, že radšej maili nie, alebo keď ešte pošlete, tak ej. Ale to som chcel povedať, že mne to pripomína americký príklad z amerických rozprávok, tam je ten čarodejník z krajiny OS. Keď ja si to pamätám ako film, muzikál s Michaelom Jacksonom, keď ešte bol Černochom a bol ako taký, takým chutným chlapcom, že e, tam bola vlastne otázka, ktorú on položil, a kto prikazuje, že dnes sa máme všetci obliesť do Červeného alebo do Fialového. A oni mu hovorili, no pozor, pozor, tam na tej veži, tam je to, a že oni to tam vedia a oni to tam najlepšie prikážu. A on bol tak drzý, že tam prenikol aj s tým odvážnym levom alebo ako to bolo a zistili, že tam v tej veľkej veži ten, ktorý vyhlasuje, že dnes večer bude všetko fialové alebo dnes večer bude všetko zelené, že sedel nejaký čudný chlapíček, taký nejaký nemožný, neschopný a podobne a on mal tú veľkú moc, tú koncentráciu, že takto to vyhlasoval všetkým ľuďom a všetci ľudia boli nie, že neslobodní, oni boli nadšení, že bude fialové, že bude zelené, že na tento večer je také a keď sa niekto objavil v inej farbe, tak bol Prehelom, tak ho posielali preč a tak ďalej. Odporúčam túto rozprávku a, a tento muzikál tak ako bol definovaný, lebo mne to teraz pripomína tú situáciu. Niekde niekto z tej vysokej veže, úplne skoro by som povedala, že mimo zemskej sféry, ale teda z tých bohatších kruhov, definuje a pošťucháva a manipuluje, že čo treba a čo je dobre a ľudia sú nadšení. A tam sú tie teda, emócie. Ja, Čiže to už ja vôbec neracionálne. Ja som
1: si to pozeral samozrejme v tých konkrétnostiach, lebo tak hej. toto vyzerá, ako že my tu konšpirujeme, ale no, ja som, hej. Ja ja som hej. si pozeral tak dobre, hej. že tak si pozriem teda tých významných, tie, tie významné think tanky, ktoré práve prichádzajú s tými ekonomickými analýzami. <tant> v podstate máte 5 inštitútov a pozeral som si tie programy, že ktoré majú, že, že aké je to ideové zázemie, z ktorého oni vychádzajú. No a teraz som zistil, že a, a na prvý pohľad sa to javí, ako keby tam bola pluralita, ale na, na, na druhý pohľad sa javí, že niektoré veci mali spoločné. A e, mali spoločné následujúce veci, že, že podporovali liberálnu ekonomiku mm-hmm. všetky. A to bolo až také smiešné, lebo keď prídete ku konzervatívnym inštitútom, napríklad konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefanika, tak on podporuje konzervatívne hodnoty. Ja, to už sú naše na Slovensku. Na, na Slovensku. No, Slovenské som si pozeral. Mm-hmm. A ale v oblasti ekonomiky podporuje liberálnu ekonomiku. Čo je také čudné, že prečo by mal konzervatívny inštitút podporovať liberálnu ekonomiku. No, odpoveď bude, že viete, sa predsa ukázalo, že to nefunguje, že iná ako liberálna ekonomika nefunguje. To je taká mm-hmm. akože magická formula, No, no, ale prečo nefunguje? To, to vyzerá ako konec dejín. A to je zase ta skratka,
0: o ktorej ste hovorili, že hey, si to hey, zobrali, ale, 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 ale to ale, zase... ale
1: prečo to tak vyzerá? Lebo je ten mediálny dojem.
2: Mm-hmm.
1: Rozhodne ten sociálny rozmer nepovedal posledné slovo, lebo to, ten sociálny rozmer sa nedá vymazať z ľudskej spoločnosti ani z, člo- z človeka. To, že komunisti akoby príliš zrovnali to sociálne, nastal druhý ako keby efekt, že to sociálne bolo príliš dôrazňované a potom sa potrel ten individuálny rozmer a tým pádom zanikla tá tvorivosť alebo sa zničila. To je druhý, to je druhý akože ten, ale, ale rozhodne sa nedá akoby urobiť dlhodobou držateľná spoločnosť, ktorá bude len, zameraná len jednostranne. Mm-hmm. Tie, tie, tie elementy musíte vyvážiť. Musí tam byť aj ten sociálny, aby... Lebo sociálne väzby robia spoločnosť. Bez vzťahov nebude spoločnosť. A na druhej strane ale máte tých individuálnych ľudí, ktorí, ktorí musia mať tú tvorivosť. Kde musí byť to uplatnenie sa a seba, aktualizácia. To voláme v psychologii. Takže to tú seba, aktualizáciu zničil ten komunizmus, tak to padlo. Ale to neznamená, že, že teraz my máme len jakoby, neustále zdôrazňovať a to sociálne nie, ale to je individuálne áno. Hm. No ale keď si pozriete tých 5 inštitútov, tak toto mali otvorená spoločnosť a legislatívne zabezpečenie koncentrácie majetku. Že vlastníctva. V podstate to mali spoločné všetky. A vo výsledku to, to je čo? No to presne vyhovuje tým sponzorom, ktorý, ktorý tým veľkým, ktorí potom ten trh sem prišli a jednoducho obsadili. Taká je realita, to nie je nič tajné. Teraz, p- prednendávnom, asi, ja neviem, to boli tri týždne dozadu, tak boli články, keď bola tá diskusia o tom jadre. Teraz, neviem, ktoré to západné mainstreamové médium, to tam rovno napísalo, že čo tí, akoby východní, že si kladú otázky, či chcú, alebo nechcú aj maďarie Poliaci. Veď oni sú v podstate skolonizovaní, že, mm-hmm. že oni jednoducho sú tak závislí, že oni nemajú na výber. No to normálne, akože v mainstreamovom médiu takto to bolo povedané, ten nespomínam si presne, že ktorý to bol, ten link je dohľadateľný. A to, taká je realita. Prosto, no. keď sem príde, príde Angela Merkelová a teraz povie, že, že ale vieš, že, 200 tisíc pracovných miest závisí od nemeckého priemyslu u nás a ďalších, ďalších n... 6, tuším, 60 tisíc priamo slovakov robí v Nemecku. No 200 tisíc pracovných miest, to máte v podstate milión ľudí v, akože, v rodinách. Ko, koľko je pracujúcich reálne? 2 milióny. Tak 10 tisíc, teda 10% rovno trhu tých, tých pracovných miest je priamo z toho nemeckého kapitálu. A to ešte nehovoríme o investíciách, ktoré tu nemecký kapitál má a, a tak ďalej. Takže keď, keď Niemci prídu a povedia, že teda ale toto a toto bude taká tak, tak čo, čo môžeme my? Tu? Nám nepatria naše kľúčové výrobné prostriedky.
0: No veď práve. Toto pekne povedal aj pán profesor Keller, že vlastne za prvé nerozumie tej diskusii o jadre ktorá vlastne na západe není, ale není, že my už sme viadre, ale proste oni nerozumejú, o čom tu, tu chceme diskutovať, presne asi to bolo v tom. A potom to druhé, že my sme naozaj ovplyvnení, máme posledných 10 minút. Hej, ja to, to tak vlastne kontrolujeme. Hej, hej, že sme vlastne e, doslova, to, to je to, že to nie je žiadna konšpirácia, keď sa povie, že niekto tu ovplyvňuje celé to ekonomické prostredie a to už dávno nie je tým racionálnym spôsobom, ale týmto vy ste to hovorili pošťuchávanie, ja to už hovorím to, to vzor, manipulácia. Vyslovene. To je manipulácia, to sa inak už nazvať nedá.
1: Takže vo výsledku jednoducho tí lavicoví ekonomovia nie sú preto, lebo ich nikto nezaplatí a nikto im nedá priestor v médiách. Jedine slobodný vysielač. No. A, a, a potom, potom vzniká akoby ten, to, to orákulum mysteriózny dojem, že že, to, že, to, že tu máme koniec dejín ekonomických v podstate celý, celé to je len o tom liberál, liberálnej ekonomiky a nič iné nie je ani nie, a, a pozor, ani nemá zmysel o tom uvažovať to je presne ako, ako v tej psychológii kde si tí behavioristi v tých, tých, od tých 20. do 60. rokov povedali, že nemá zmysel skúmať tie myšlenkové procesy, lebo to sa nedá skúmať objektívne, to nemá zmysel ani to neskúmali tak sa, to, tak sa to v podstate skoro 40 rokov v psychológii neskúmalo, lebo tam bol tento predsudok. No a, a, a toto je o tom, akoby o tej paradigme, že, že o tých paradigmach, že, že vy si stanovíte také predsudky na začiatku, že potom akoby nevi, nereflektujete kus reality. No a vo výsledku je z toho potom to, že sú z toho také absurdity, že, že, že teda vlastne tí ľudia, že či sú racionálni alebo nie.
0: No a to je práve to, že znova keď sme hovorili o, tom, o tej zmene alebo prielome tej paradigmy a podobne mne sa zdá, že práve možno celkom nechťac ale touto Nobelovou cenou bolo odhalené, že vôbec to nie je o racionalite, vôbec to nie je o nejakom takom tom efektívnom vynakladaní a všetky takéto veci, ako sa hovorilo v klasickej ekonomii, ale že skutočne priznáva sa teraz po rokoch, že je to o tom ovplyvňovaní, pretože emócie ľudí, pretože naozaj rozhodovanie ľudí a seba ovládanie ľudí v určitých takýchto prípadoch a že to potom skutočne môže viesť k tomu, že teraz sa budú pravdepodobne aj ekonomovia musieť zamýšľať, že čo je za tým, keď teda sa niečo rozvíja, že teda toto investujte, toto je dobre, tuto sa rozvíja trh, toto môžeme a tak ďalej, že minimálne by sa mali sami pýtať, že a kto nám to vlastne hovorí? Toto, no, to, to, že
1: skôr ešte, ešte je taká akoby otázka bazálneho chochmesu, ja to tak volám, <laughs> mldovo, v podstate tej etiky, že no ako môže akoby to médií hovoriť niekto, kto je účastníkom toho trhu. No, to je, to je jedna, jedna otázka, kde je konflikt zaujímav. E, potom je to otázka, že, že ako môže niekto, kto je, kto je akoby účastníkom toho trhu, vlastní tie médiá. Hej. No, to
0: veľmi už dnes
1: spôsoby. A potom je tam otázka, že a, keď je nejaký analytika hovorí niečo, že kto je koncovým sponzorom, že odkiaľ tie peniaze reálne akože v koncovom dôsledku prišli, tak ako si je to pri tých schránkach, lebo to, to sa dnes bežne robí. Takže to, je otázky, to sú otázky také základnej etiky, kde si ľudia cítili, že tak keď som v konflikte zaujímav, tak by som nemal. To to, to vidíte na tých N zdokladovaných príkladov vlastne v, tých, v tých finan, tom finančnom sektore, kde fakt e, akoby sa zabezpečí, aby, aby niekto, kto posudzuje auditorský. zároveň ten, kto je v úplnom konflikte, to sa nerespektuje, to sa práve že zneužíva, zisk na to
0: všetko a to práve, že nie sú že nejaké konšpiračné reči alebo podobne, ale to je skôr takéto zdesenie a zase to dávam ako, že to je ten prelomový moment, že to je to zdesenie, že my už nerozhodujeme sami racionálne a o tej najvyššej efektivite a o všetkých takýchto veciach, ale niekto rozhoduje za nás, čo nám má byť efektívne a racionálne a ako sa vlastne máme správať. Lebo to je to, lebo ja, ja to dovedem, už máme len posledných 5 minút, čiže už ani nevolajte, keď ste doteraz nevolali, ale kľudne to dopoviem tak, že dnes sa všetci chválime tu na Slovensku tým vyspelým automotív, priemyslom, strojárstvom a všetkými takýmito vecami a tvrdíme, že nie je t- vlastne pomaly ani pracovných síl na to zabezpečenie tých investorov a podobných vecí. Ale toto nie je racionálne uvažovanie, pretože práve dnes som mal s jednou sociologickou e, diskusiu a ona tiež potvrdila, že toto nemáme preskúmané, že vlastne e, súľad tých kvalifikácií a tých možností tých ľud, toho celého ľudského pracovného kapacity na Slovensku je úplne odlišný od toho, čo chcú investory. Tak na čo som tých investorov voláme? Len preto, aby sme boli vyspelá HDP krajina s vysokým rastom? Lebo to už nemá zmysel, ale to už by sme asi... Um, máme posledné tri minúty. tak teraz som to už asi prešvihol do ďalšej už je asi, asi na ďalšiu reláciu. <laughs> asi je čas sa rozlučiť tam. Samozrejme
1: by sa dalo povedať ako by z, tých, z tých dopadov e, sociologických a psychologických s tým automobilovým priemyslom, len aby sme nedopadli ako Detroit. No. Len aby sme nedopadli ako Detroit, lebo, lebo to... Je, automobilový priemysel bude prvý, ktorý bude padať v čase krízy a my sme tak na ňom závisli. Niekde som čítal, že 40%, akoby, to má dopad na 40% HDP.
0: Len a, ten jeden aj, sektor. A to je to neracionálne momentálne a nejaké čudné, emotívne, že my sme hrdí, že sme automobilová veľmoc a zabudáme na to, že čo sa stane, keď tie automobily na tomto trhu, ktorý raz a padá, padnú. No, jednoducho ten priemysel by sme mali mať
1: diverzifikovaný lebo tam sú tie príklady zdokladované čo sa v tom Detroide periodicky stávalo a aké to malo sociologické následky na ľudí čo sa dialo v prípade keď bol boom na trhu a odbyt automobilov čo sa dialo keď to totálne prepadlo takže to sú to to nás čaká To opane.
0: si asi necháme už na ďalšiu reláciu, lebo máme akorát čas možno na rozlučenie, už ani nie na pesničku. A ako, ďakujem pekne, ak ste nás počúvali a vidím, že ste nás počúvali, lebo mám tu nejaký prehľad, že kto nás pozerá a koľko. E, nič sa nedá robiť, ten mail nepatril sem, a ja odpoviem individuálne, pretože to nie v tejto relácii by sme mohli riešiť. Na čo môžem povedať na záver? Toto bolo stretnutie psychológa a ekonóma, ktorí sa e, naozaj nebavili iba o Taylorovej, e, Nobelovej cene, ale aj o všetkých tých súvislostiach. Ja vám vlastne veľmi pekne ďakujem. Pán ja vám zase ďakujem
1: za inšpiratívnu diskusiu. A pozdravujem poslucháčov.
0: Ďakujem. Podobne sme radi, že ste nám zachovali prie, e, dos, doslova teda ako takúto priházeň ešte aj teraz o pol 11. Ne budeme asi pokračovať. Hlavne kvôli tomu, že to už potom by sme museli bystrické štúdio nejakým spôsobom ešte zaťažovať, šťuchať. Takže e, veľmi pekne ďakujem. Do počutia. počutia. Snáď sa uvidíme ešte.